0: Herzlich willkommen, liebe Leseegel
1: und Büchermilben.
0: Wir haben uns heute ein Tier ausgesucht, das für uns besonders, ek oder ja, doch, besonders eklig ist. Ja. Und ich bin auf Egel gekommen. Ich und weiße...
1: ich auf Milben, die im Bett liegen und leben.
0: Ja, und, und Luisa wollte, wollte gerade noch gucken, wie, wie sie also aussehen oder wie man die halt nennt. Und sie hat einfach abgebrochen, weil das <lacht> zu unangenehm ich, war. Ja,
1: ich will nicht recherchieren, wo in meiner Wohnung Milben leben.
0: Ja, das ist, glaube ich, keine schöne Vorstellung. Nee. Genau. Wir, äh, unsere erste Folge und ja eine von den zwei Folgen zu den beiden Büchern Der Seelenbrecher von Sebastian Fitzek und Wir sind unser Gehirn von Dick Schwab, einem niederländischen Gehirn, äh, Hirnforscher. Mhm. Ich bin auf alle Fälle gespannt, weil es komplett, also was komplett Neues für mich ist, also ein Psychothriller als Buch und äh, ein wissenschaftliches Buch für Luisa.
1: Ja, auch komplett neu für mich.
0: Ja, es wird auf alle Fälle eine spannende Folge mhm. und ja, ich wollte eigentlich zuerst etwas beichten, denn ich habe äh, 120 Seiten gelesen von den 180, die also das Buch oh!
1: hat. Du kannst doch nicht aufhören. Ich, ich habe es geahnt. Ich
0: konnte nicht aufhören. Ich habe sogar extra ein ähm, bisschen Black Story. Ich habe Luisa am Montag geschrieben, weil wir immer zwei Wochen Zeit haben. Und ich hatte am Montag noch nicht angefangen, weil ich halt Angst habe, dass ich halt nicht aufhören kann zu lesen. Und ich habe am Montag angefangen, habe 60 Seiten gelesen und dann war ich gestern, genau gestern habe ich weitergelesen und ich, hab wirklich, ich saß heute auf Arbeit und ich, hab, ich konnte nicht aufhören zu lesen. Ich habe wirklich in meiner Pause die ganze Zeit durchgelesen.
1: Ach krass, dass sich das doch so sehr gefesselt hat. Ich
0: musste, ich wollte einfach wissen, wie es jetzt, ich, ich, ja so und dann habe ich überlegt, okay, jetzt sage ich einfach, ich entweder sage ich, ich habe quasi nur die Hälfte gelesen oh. oder ich habe auch überlegt, ob ich das gesamte Buch einfach durchlese und das dir beichte und sage, okay, ich habe das ganze Buch gelesen. Ja, und aber, was hätten
1: wir dann in zwei Wochen gemacht?
0: Naja, ich hätte das Buch nochmal gelesen, jetzt mit dem Twist quasi zu wissen, wie es denn ausgegangen wäre, ob man, weil du hast gesagt, es gibt einen guten Twist.
1: So. Ah, okay. Mhm. Und ich
0: muss beichten, ich habe auf Wikipedia gesehen, was da twist ist.
1: Oh mein Leo. Ich du hast das ganze Format hier verkackt. Ich ja, Abbruch. Ich, ich schmeiß das, ich... das Handtuch.
0: Ich wollte das ja nicht. Ich habe einfach auf Wikipedia halt Warum gelesen, Warum googelst du
1: überhaupt denn Wikipedia den... Warum liest du das? Weißt du, bei einem Psychothriller googelst du doch nicht. Wenn
0: aber das war doch bei den Autobiografien genau das Gleiche.
1: Ja, nee, aber da muss man ja rechtzeitig stoppen.
0: Ja, und das war halt der letzte Satz. Also oder das war nicht per se der letzte es war halt quasi normal, die Inhaltsangabe war halt in Wikipedia abgeschrieben einfach. Ja. Und ich habe gedacht, okay, alles klar und dann kommt halt der Twist als letzter Satz und ich war so, ist es deren Ernst?
1: Oh nee. Die schreiben
0: halt normal, also die normale Inhaltsangabe und dann der letzte Satz und das und das ist dann auch noch schlecht. Ich weiß nicht, ob ich, ich soll es noch nicht sagen, oder? Ich sollte es eher dann Na, kannst du
1: dann in der Geschichte, wenn du jetzt erzählst, erzählst, wie es war, erzählen, oder?
0: Ja, stimmt, kann ich. Also, ich habe ja noch nicht Jetzt so hast du ja, ja
1: ja, aber du hast ja jetzt eh verkackt. Jetzt weiß ja du schon, wie es endet.
0: Aber ich weiß ja nicht, also ich will, also die Hypothese bei Spoilern, finde ich ja, ist ja, wenn du weißt, wie es endet, möchtest du ja trotzdem wissen, wie es dahin kam.
1: Ja, schon, aber. aber jetzt lese ich das,
0: lese ich das, das ja gerade. das das schon
1: ein bisschen den Spaß, oder?
0: Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, bin ich jetzt. Ich will, ja trotzdem, ich will ja trotzdem weiterlesen und wissen, wie es jetzt dazu kommt, dass es halt so ist. Okay. Aber ja, das wollte ich dir nur gesagt haben.
1: Ja, toll, also. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
0: Es tut mir auch, tut mir auch wirklich leid, aber ich werde, ich werde auf alle Fälle ja, daraus toll. lernen und nicht nochmal ähm, das Buch googeln, solange es halt keine Biografie gibt. Ja, oder, oder erst anderes.
1: nach zwei Wochen dann googeln. Also nach jetzt, bei genau. dem letzten Buch. Genau, oder halt nur die Folge. Person, die
0: es halt geschrieben hat. Ja. Na gut.
1: Ja, bei mir gibt es nicht so viele Spoiler im Gehirn. Also ja, wir können dich auch schon.
0: Oder willst du schon mal anfangen, so einen coolen Fakt, der dir irgendwie über den Weg gelaufen ist?
1: Ja. Und zwar. Wenn ich irgendwann schwanger sein sollte, werde ich alles essen, was, was es gibt, damit es gibt hier, wie heißt denn das? Gede so ein Gedächtnis, fetales Gedächtnis oder mhm. so. Naja, jedenfalls, ich, weil ich, ich hasse mäklige Kinder, es okay. geht mir so auf den Sack und deswegen esse ich einfach alles, was es gibt.
0: Also alles, was gesu also gesund ist.
1: Ja, 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 genau. Okay. Wo Kinder so generell so Probleme haben. Ja, Brokkoli, Brokkoli, <lacht> Brokkoli Pilze hm, und so. Okay, Damit man vielleicht so ganz bisschen Einfluss nehmen kann. Aubergine. Heißt ja nicht, so dass viele. es dann so sein wird, dass das Kind das mögen mhm. wird, aber ja, man kann ja ein bisschen vorbeugen, weil oh, merkelige Kinder sind wirklich richtig Horror.
0: Aber ich frage mich, ob das daran liegt, dass die, ob die wirklich so erzogen wurden oder ob die einfach, also ich weiß es nicht.
1: Ja, Mägeln, das war. Nee, keine Ahnung, da kann ich dir auch keine Auskunft geben. Hm. Aber so, wenn du ein Kind anfängt hier mit Nudeln mit nichts oder ich kenne auch jemanden, der nie Nudeln mit Butter und Käse nur isst.
0: Butter-Nudels. Hä, but das, aber, das ja, was, aber das ist auch. Ja, aber das ist doch nicht so Cheese?
1: lecker. Nee, nein, nein, nein. Das ist so ganz normal Reibekäse. Das ist nicht so wie Mac and Cheese. Hm,
0: okay.
1: Oder halt mit Ketchup, aber naja, Ketchup ist ja noch halbwegs vertretbar. Ja, schon wir bisschen. als
0: Studierende dürfen, also gegen Tomaten mit Ketchup ja eigentlich. Äh, <lacht> Tomaten mit Ketchup. Nudeln mit äh, Ketchup eigentlich ja nicht sagen. Das ist ja.
1: Naja, komm, so. Nee, so arme nee. Schlucker sind wir auch nicht. Okay. Also, das
0: Podcast-Money ist einfach zu, zu viel.
1: <lacht> nee, Nudeln mit Ketchup. Pesto, weißt du, Pesto kann man ja auch. Und das ist ja auch nicht so teuer. Okay. Nee.
0: Aber es geht ja nicht per se darum, dass es manchmal teuer ist, sondern einfach, dass man faul ist.
1: Ja, eben. Mit Pesto bist du ja genauso faul wie mit. Äh, faul. Und Ketchup. Aber für
0: best du musst ja meistens noch einkaufen gehen davor oder gekauft ja, hast haben. Hast du immer
1: Ketchup zu Hause? Ja. Okay gut. Ä
0: Ä Ketchup ist sowas, das hat man immer zu Hause. Ich zumindest. nein. Ich wurde so erzogen. Meine Mutter Echt? hat sehr viel Ketchup gegessen, wahrscheinlich als ich schwanger war. <lacht> okay. Äh, ja, ich würde noch kurz einen, weil ich habe ja. Äh, ich
1: du kannst anfangen. Deins ist es wahrscheinlich eh spannender. Also nichts gegen das Gehirn, ne? Und das gegen seine forschende also, Leistung auch nicht, aber...
0: Das Gehirn hat quasi alles geleistet, was, wofür wir heute arbeiten. Also ich meine, dieses Buch wurde auch durch ein Gehirn geschrieben.
1: Oh, das Gehirn ist so... Nein, nicht überbewertet. Es ist nicht das. über... Nein, aber... Okay, Leo okay. kurz so geschaut. Es ist nicht überbewertet, aber... Ach nee, keine Ahnung.
0: Du kannst sagen, was du möchtest, ein freies Land.
1: <lacht> <lacht> Fang du erstmal an. Du hast schon... Leo hat... Richtige Notizen.
0: Ich habe zwei a 4 Seiten auf, auf Richtig PC geschrieben.
1: Weil letzte Woche hatten nee, vor zwei Wochen hattest du nichts.
0: Doch. Nee. Doch, ich habe mir auf meinem iPad ein bisschen was jetzt zusammengeschrieben. Okay, Nein. ich habe die gleichen Notizen genommen, okay. Du hast mich ja erwischt. Du
1: hast nur das Quiz geschrieben. Ja. Du hast nicht einmal irgendwo hingeguckt beim Erzählen.
0: Ja, und trotzdem ist es nicht aufgefallen. <lacht> Wie meine Prüfung. <lacht> Ich habe heute ähm, noch mein Prüfungsergebnis bekommen und es war eine 1-0 und ich war nicht bei der Vorlesung. Ich habe nur in der letzten Vorlesung beim Profes Professor zugehört, was er so quasi rannehmen würde. Und dann habe ich mir die Prüfungsunterlagen Prüfung angeguckt und dann habe ich eine 1-0 geschrieben und ich weiß nicht, wie ich es wie halt bekommen habe. Ähm, Glückwunsch,
1: aber trotzdem. Ja.
0: Danke. Genau, ich fange einfach an. Ja. Also, die Geschichte ist, es gibt sogar eigentlich zwei Geschichten in dem Buch. Denn es dreht sich um, also einerseits den Seelenbrecher, wie er das Buch auch heißt. Und die Geschichte wird aber erzählt von einem Professor an einer Universität, der Professor halt die, die Akte hat von dem Seelenbrecher. Also ja. von dem Typen, der letztendlich den Seelenbrecher irgendwie dann, glaube ich, auch verhört hat und einfach diese gesamten Ereignisse von diesem, von dieser einen Nacht, worum es halt ja dann geht, ja. aufgeschrieben hat. Und ich stimmt, war,
1: das habe ich ganz vergessen.
0: Genau, darum ging es eigentlich. Und ja. ähm, es war irgendwie der. Also es, ich weiß, ich habe noch nicht zu Ende gelesen, aber es ist halt, dass dieser Versuch gemacht wird, wie Leute also diese, diesen Fall halt durchlesen. Und er beaufsichtigt die halt währenddessen. Und dann die zweite Geschichte ist halt, wie man letztendlich mitliest ähm, durch, diesen, durch diesen Fall.
1: Also die Gegenwart ist quasi im Vorlesungssaal oder in genau, dem Raum also mit den Studenten. Genau, im Vorlesungssaal und, und, und die Geschichte
0: über den Seelenbrecher behandelt dann halt in diesem, ja. äh, in den Akten von diesem Fall. Genau. Ja. Achso, Achtung,
1: hm. es wird Spoiler geben.
0: Genau. Spoiler,
2: spoiler alert. Spoiler, spoiler.
0: Und genau, es geht also um, in der Geschichte, dann, also in der Akte geht es halt um Kasper. Und Kasper ist äh, ein Mann, der hat nämlich sein, äh, sein Gedächtnis verloren beim Unfall, beim Autounfall. Und der Autounfall hat sich nämlich in der Nähe der Teufelsberg-Klinik ereignet. Und die Teufelsbergklinik ist, wie man schon denken könnte, eine Klinik, die auf dem Teufelsberg liegt. Ähm, und zwar in Berlin. Und der Teufelsberg ist ja ein ehemaliger US-Militärstützpunkt gewesen. Der und der Teufelsberg ist kein richtiger Berg, das ist ja nur ein Schutt, also es wurde ja nur Schutt aufeinander gehäuft.
1: Und das ist trotzdem, es ist doch Berlins höchster Berg, trotzdem. Genau, ja,
0: also es ist Berlin, es ist, ist, <lacht> ist einfach lächerlich so. Ähm, ja,
1: Ja, ich wollte sagen, ich finde es cool, dass ähm, Fitzeks Bücher oft so in Berlin spielen. Also gerade das. Er kommt da
0: nämlich aus Berlin.
1: Ja, okay.
0: Und da habe ich mir wieder gedacht, was wenn wir Fitzek in der Bahn treffen? <lacht> Nicht
1: den würden wir nicht erkennen.
0: Wobei ich habe mir jetzt oft also ich habe jetzt nicht oft Bilder, aber ich habe heute wieder Bilder gemacht dachte, vielleicht würde ich ihn doch erkennen. Okay. Jetzt wo ich weiß, wie er aussieht.
1: Ja. Na, ich mag es jedenfalls, dass es so Orte sind, die man kennt. Ja. Also Wobei ich ehrlich
0: gesagt noch nie auf dem Teufelsberg war.
1: Ich schon, aber da steht keine Klinik. Nicht mehr? Glaube ich. Ne, auf jeden Fall war ich da schon. Ich war okay. doch mal Wander <lacht> auf nice. dem Berg.
0: Das muss ich aber eigentlich auch mal machen. Ja. Also ich habe immer nur Gutes gehört, was man halt über so einen Berg hören kann. Hügel. Hügel. Das ist echt aber, nicht
1: so groß. Ja. Aber man kann, also da gibt es schon eine Aussichtsplattform.
0: Ich weiß, und da kann man ja auch, also das gibt ja auch einen coolen Fotospot und so weiter. Also da machen ja super viele Leute auf Fotos.
1: Ja, bei diesen verlassenen Dingsbums, ne?
0: Und US-Militärgelände. Ja,
1: ich glaube, das ist aber eigentlich abgesperrt.
0: Hat das jemals Leute aufgehalten?
1: Nee. Okay. Könnte man ein Shooting fürs, für einen Podcast machen?
0: <lacht> Illegal.
1: Oh. Das darf man eigentlich gar nicht sagen.
0: Spaß. Jetzt, wir machen das gar nicht. <lacht> ähm, genau, es geht also um Kasper, der dort also mit Amnesie in diese Klinik eingewiesen wurde, weil er halt in der Nähe von einem, mit einem Autounfall äh, gefunden wurde. Und er wäre nämlich fast erfroren, äh, denn es ist Winter. Und der Bachmann, das ist also der Hausmeister, hat ihn dort gefunden mit dem Hund Mr. Ed. Beziehungsweise wurde Mr. Ed so genannt, weil keiner weiß, wie er heißt, weil er von Kasper ist. Und Also natürlich wissen sie auch nicht, wie Kasper heißt, weil er halt keiner. Unterlagen bei sich hatte. Er ist also dann auf dieser, in dieser Klinik und es wird also Weihnachten.
1: Warte mal kurz. Ja. Wer hat den Namen Kasper nochmal ausgesucht?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, es wird im Buch nicht. Ge
1: Warum ausgerechnet so ein Name? So ein
0: Vielleicht ist er lustig. Alberner Name. Ich weiß das nicht. Na gut, der ja. ähm, Genau. Und er wird also dann dort eingeliefert und ist also zehn Tage in der Klinik. Und zu Weihnachten möchte er also die Klinik verlassen und hört ein Gespräch von den beiden Chefärzten oder von der Chefärztin Dr. Sophia. Ich habe ihren Nachnamen vergessen. Hassfeld? Nee. Haffeld?
1: Hassmann? Nee, ne?
0: Nee, Rass, also Rassfeld heißt der Mann, der der Chefarzt. Ja. Und Frau Dr. Sophia, ich habe den Nachnamen vergessen. Genau. Und er hat also das Gespräch, dass also die beiden halt wichtige Informationen über seine Vergangenheit haben. Und er kann sich ja an nichts mehr erinnern, so wirklich. Und folgt ihm also so ein bisschen. Und er ist also auch verliebt in Sophia. Was lachst du so? <lacht>
1: Ich, äh, mein Kopf hängt immer noch, bei Dr. Sophia, ich habe den Nachnamen vergessen. Fällst. Das ist die ganze Zeit, wie so ein Name abgespurt in meinem Kopf. Das ist nicht mal lustig, aber ich,
0: ich, ja, okay. ich habe mich damit
1: beschäftigt. gerade. Jetzt höre ich dir wieder zu.
0: Ähm, genau, und also, es gibt also wichtige Informationen, die er halt äh, noch wissen muss.
1: Und die halten ihm die vor.
0: Genau, und sie, also er will, ihm, er will ihm die halt nicht erzählen, der Chefarzt, mhm. und sie will ihm die aber schon erzählen. Und dann ist es so, dass er gerade sich bereit macht, um also zu gehen, und dann hört er unten auf dem vor, vor, nicht per se, vor, äh, in dem Vorhof, wie also ein Krankenwagen, beziehungsweise so, ein, so ein Sanitärwagen, gegen die Telefonanlage fährt. Und er ist also in seinem, in seinem Plan, dass er jetzt fliehen möchte, ist also unterbrochen. Und dort kommen nämlich dann also noch zwei neue Charaktere nämlich zu, und zwar Dr. Bruck und äh, Tom Schadek. Schadek ist der Sanitäter und Tom Bruck hat sich während der Fahrt ein Messer in seine Kehle geraumt. Mhm. weshalb dann also der Sanitäter den Unfall gebaut hatte. Und damit sind sie also dann von in der Klinik vom Telefonnetz abgeschnitten, weil er halt in diese Telefonbox reingefahren ist. Yes. Wo ich schon so war, okay, alles klar, ist ja überhaupt nicht creepy, ist ja toll, voll normal und jetzt sind die also da in diesem Schneesturm und können nicht wirklich weg. Also du fandest und
1: es schon gruselig und nicht und du dachtest jetzt nicht so, oh, jetzt wird es vorhersehbar oder dachtest Nein, oh, also, vor also schon mitgefiebert? Denn ja,
0: also vorhersehbar fand ich es eigentlich nicht. Es war eher, wo ich dachte, das ist halt so ein typisches Ding so, natürlich haben sie kein Telefon und natürlich ist es ein Schneesturm, dass sie nicht raus können und das sind irgendwie so, ja. ist natürlich alles halbwegs realistisch, kann natürlich alles passieren, aber es sind trotzdem Sachen, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ist mir einfach also ich fühle mich da nicht komfortabel, weil ich dann denke, das würde mir ganz schön Angst ein einjagen.
1: So. Ja, also bei so einem Buch fühlt man sich jetzt nicht unbedingt komfortabel lesen. Ich weiß, und, das, also das, ist und das ist halt die ganze Zeit,
0: wo ich dachte, ich habe ja schon mit dir telefoniert gestern. Ähm, ich verstehe nicht, warum Leute sowas lesen wollen.
1: Ja, das war auch das Einzige, was Leo mir davor erzählt hat. Und ich war, also es ist doch Unterhaltung.
0: Aber ich fühle mich, ich, ich möchte wissen, wie es zu Ende ist, damit ich ruhig schlafen kann. Aber ich möchte sowas nicht nochmal lesen. Also ich, ich, klar, wenn du mir so ein Buch genommen gibst, lese ich das nochmal. Aber ich würde es quasi nicht in meiner Freizeit lesen.
1: Tja, Leo, bei der nächsten Losung hau ich da immer so fünf Sebastian Bücher rein. Oh mein Gott. Nein.
0: Es, es gab sogar, ähm, in meiner Recherche habe ich ja noch gefunden, dass nämlich die Therapie, also auch das Buch von Sebastian Fitzig, ähm, danach oder davor spielt. Ich bin mir nicht ganz sicher genau wann, aber es spielt im Ach. gleichen Universum. Ah, krass. Genau. Und es gibt noch nämlich die Köchin Sibylle und Jasmin die Krankenschwester die Namen sind jetzt nicht wirklich wichtig ich wollte es einfach nur erwähnt haben und genau der Mann wird also der Dr. Bruck wird also dann dort eingeliefert und wird erstmal behandelt soweit äh, von den beiden Ärzten und dann gehen alle schlafen gefühlt wie bei Werwolf und dann wachen alle auf und alle ist tot.
2: das ähm, Dorf
0: wie heißt das Dorf das Dorf erwacht und alle, genau alle erwacht das Dorf erwacht bis auf Herr Dr. Rasfeld <lacht>
1: Der wurde den Werwölfen zum Fraß vorgebracht. Genau. Gemacht. Und
0: ähm, dort wird. Nee, also so passiert es leider. Oder, naja, so passiert es halt nicht. Aber ich habe den, gerade den Teil auch schon wieder vergessen, wie genau eigentlich dann äh, Kaspar wach wird. Aber er hat also Schreier und geht also dann in ein, in ein Badezimmer und sieht dort also Sophia in der Toilette. Äh. Im. In der, <lacht> im, äh, in Bad, der Wanne? In, in der, genau, in der Wanne liegen. Und also regungslos. Und ist also, naja verwirrt, was sie also dort macht und sie ist also nicht ansprechbar. Und jetzt kommen also die ersten wissenschaftlichen Fakten, die ich nämlich äh, rausgesucht Juhu. habe. Denn es gibt verschiedene mentale Stufen, die ein Mensch in sein, quasi drin sein kann. Und zwar nämlich, äh, ein Mensch kann ansprechbar, also wach sein. Ähm, dann gibt es Somnolent, das ist also erweckbar und hält Kontakt, solange der Reiz anhält. Das wenn du zum Beispiel ähm, unter Alkoeinfluss bist, dann du könntest halt, ein, also du unter starkem Alkoeinfluss Mhm. Solange du gereizt oder unter Reizen Einfluss stehst, bist du halt wach, aber eigentlich könntest du auch einschlafen einfach. Ja. So in etwa. Ähm, mhm. Oder auch durch andere äh, Medikamente. Dann, äh, mh, genau, Sopor bedeutet, dass du erweckbar bist, aber nur durch extrem starke Reize, also zum Beispiel durch Schmerzen, also durch starke Schmerzen. Mhm. Und dann gibt es noch Komatös, das ist halt nicht erweckbar. Ja. Genau, und das wird mich nachher auch wichtig. Das ist Sopor und äh, so heißt. Genau, und sie ist also dann in einem Soporen-Zustand äh, und der Seelenbrecher hat nämlich ein, ein Markenzeichen, dass nämlich alle Opfer oder Opferinnen, nee, Opferinnen gibt es glaube ich nicht, äh, dass alle Opfer einen äh, Zettel in der Hand haben oder beziehungsweise an sich tragen. Ja. Und auf dem stehen also Rätsel drauf. Und sie hatte also das Rätsel, es ist die Wahrheit, obwohl man lügt.
1: Und hast du, hast du weißt du, was
0: es ist? Ähm, es ist gerade in dem Buch, wo es aufgelöst wurde, so, okay. aber es ist, wurde noch nicht genau gesagt, was es ist. Mhm. Genau. Und das ist soweit der Punkt, jetzt, wo du übernehmen darfst.
1: Zu meinem Buch. Wir sind unser Gehirn. Ähm, naja. Ähm, ich lerne sehr viel. Das ist gut. Äh, du schreibst ja immer in deine Bücher rein, wie lange du zum Lesen gebraucht ja. hast. Bei dem hast du ein Jahr gebraucht.
0: Ich habe wahrscheinlich einfach angefangen und nicht weitergelesen.
1: Ja, Trotzdem. Okay. Das ist eigentlich so Hoch, dass man irgendwann mal wieder weglegt und später mal wieder genau. aufnimmt.
0: Deswegen habe ich halt ein Jahr lang gebraucht.
1: Ja, ich baller das jetzt durch. Das ist auch ziemlich viel. Also sich das, man muss wahrscheinlich auch mehrmals lesen im Laufe seines Lebens.
0: Ja, das habe ich. öfter ja, das, das interessiert
1: geführt. ja. Ähm, das Inhaltsverzeichnis, Alter, das hat mich so erschlagen. Richtig viel. Und auch mit Unterpunkten sieht aus wie eine Doktorarbeit. <lacht> Wobei ich würde
0: sagen, es ist sogar mehr als eine Doktorarbeit.
1: Ja, 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 von ne, vom Umfang schon. Es gibt Bilder. Stimmt. Finde ich ganz cool. Ja. Den halt natürlich leider schwarz-weiß. Das ist schon doof Aber ja, ist schon okay. man kann
0: leider nicht alles haben. Ich ja. lese gerade von Bill Gates, wie wir eine Klimakatastrophe verhindern. Mhm. Und da gibt es leider auch nur Schwarz-Weiß-Bilder. Ich meine, der Typ ist Milliardär. Könnte er sich nicht ein bisschen Farbbilder leisten?
1: <lacht> ja, wirklich. Finde ich auch.
0: Ich meine, selbst an der Uni gibt es Farbbilder teilweise.
1: Ja, und man kann ja das Buch so in dem normalen Papier lassen, aber in der Mitte, weißt du, bei Büchern ist ja in der Mitte so bunt.
0: Aber ich finde das richtig schlimm, sowas, weil es irgendwie den, den Fluss kaputt macht, weil du halt dann eigentlich liest und plötzlich in der Mitte dann Bilder. Nee,
1: komm, aber die Abbildungen hier in meinem Gehirnbuch, die sind manchmal nicht an der richtigen Stelle.
0: Oder ja, okay. manchmal steht ja. der
1: Abbildung 19, da muss man auch erstmal blättern.
0: Zurück oder vor?
1: Meistens gucke ich mir gar nicht die Abbildung noch so genau an. Ja, Hauptsache weil fertig es ist alles schwarz-weiß, die Namen sind kompliziert. <lacht> ja, mhm. deswegen, ähm, ja, man, ich, ich, das Buch ist trotzdem gut. Ähm, aber also auch wissenschaftlich, aber eben auch spannende Einzelfälle. Die die haben mich dann auch gecatcht. Mhm. Also, da macht Spaß dann zu lesen. Ähm, ja, oft. Also in der Kundenforschung in werden leider oft noch Tierversuche eingesetzt. Da haben wir regelmäßig mit die Tiere Leid getan jetzt auch. Ja.
0: Kennst du ähm, die Rechtfertigung von Pavlov? Wie er gerechtfertigt hat, dass er, dass er Hunde aufgeschnitten hat und so weiter? Nee. Also er hat Erzähl ja auch mal. Tierversuche gemacht. Also er hat ja nicht nur die Hunde trainiert, er hat die auch richtig aufgeschnitten und am, am lebendigen Leibe seziert. Ja. Ähm, und seine Definition war, dass seine Tiere für einen wissenschaftlichen Zweck sterben und nicht wie in einer Massentierhaltung. Er war halt, ich glaube, er war sogar Vegetarier. Okay. Und hat sich also so gerechtfertigt, dass also er halt kein Fleisch isst, aber dafür dann die Tiere halt für die Wissenschaft also sterben. Sie hatten ein
1: gutes Leben.
0: Genau, sie hatten ein gutes Leben und hatten irgendwie noch einen Nutzen, dann auch wenn sie sterben.
1: Ja, also ziehen ist so das eine, also auch grenzwertig vielleicht, aber ja, aber so, wenn Rattenmännchen mit irgendeinem Hormon zugespritzt werden und die anfangen, sich Nester zu bauen. Das ist schon krass. Oh. Ja.
0: Bist du schon an der Stelle mit äh, über Homosexualität? Ja. Wie fandest du das?
1: Willst du auf irgendwas Bestimmtes hinaus?
0: Nein, also dass es ja eine, eine physische Veränderung im Gehirn ist.
1: Also ja, er, er schreibt ja halt, erklärt es ja wirklich auch im Gehirn, durchs Gehirn ähm, und hat dafür eben auch viel Kritik bekommen. Ähm, ja, also ich finde, man kann es schon kritisieren auch. Ähm, das wird halt immer dann, also er versucht das natürlich auch zu rechtfertigen, aber dadurch wirkt es immer wie eine, trotzdem wie eine Krankheit oder wie etwa so ein Defekt, keine mhm. Ahnung.
0: Aber also, ja, ich würde es nicht per se Defekt nennen, ich würde es eher, also ich würde, ich, mir fällt kein besseres Wort ein, aber es geht eher auch darum, dass du zum Beispiel sagst, wenn jemand eine Suchterkrankung hat, ist es ja auch nicht, dass die Person hundertprozentig dafür kann. Oder also, dass die Person ja oft schon vorgeschädigt ist. Ohne jetzt zu sagen, dass Homosexuit was Schlechtes ist, aber. Ja, eben, also es kann
1: auch gut genutzt werden, das Argument. Ja. Nämlich, wenn Leute anfangen, da zu argumentieren, dass man die Leute ähm, therapieren kann, da kannst du halt damit dann auch schon argumentieren, Das ist schon ja. sinnvoll, auch so ein Argument in der Tasche zu haben. Ähm, aber man kann es trotzdem noch kritisch sehen. Aber ich finde es halt auch krass, die. Gegner gegen diese Forschung, die er da betrieben hat, die haben halt auch die Kinder bedroht und so. Und ähm, das ist halt schon krass. Und Morddrohungen und so.
0: Hm. Das ist nicht
1: mehr Kritik, das ist einfach nur richtig krank.
0: Ja. Ich finde es auch interessant, dass ähm, Pädophilie ähnliche Missbildungen im Gehirn haben. Also Menschen, die viel pädophil sind.
1: Ja, spannend, ne? Voll viel findet man im Gehirn wieder. Ja. Und
0: das ist irgendwie dann interessant. Natürlich hat, hat Sozialer Zirkel einen riesen einen riesenwichtigen Punkt bei Pädophilen, also gerade bei Menschen, die auch dann in diesen Aktivitäten äh, teilhaben. Mhm. Aber dass man trotzdem irgendwie im Hinterkopf haben muss, okay, es ist halt, dass das Gehirn einfach anders ist bei denen. Und dass man halt schon von vornherein, oder nicht von vornherein, aber dass man dann das gleich nochmal in anderen anderen Licht sieht, als nur zu sagen, naja, der steht einfach auf, auf kleine Kinder. Ja. Weil er das möchte, oder weil er ähm, dass er sich also hundertprozentig selbst entscheiden könnte.
1: Ja, aber für, für also manchmal wirkt es dadurch halt so endgültig, dass man nichts ändern kann. Hm. Und so als Pädagogin ist es schon hart, sowas zu lesen manchmal.
0: Aber so finde ich also so empfinde ich das halt nicht. Du kannst ja trotzdem dagegen wirken.
1: Ja, schon, aber es ist ein bisschen entmutigend, ja, wenn man bestimmt, so wenn man hört, weiß, das Gehirn ja. macht es so und dann ist es jetzt so. und
2: Ja, hm.
1: naja, ja. Ähm. Er benutzt manchmal auch Sprache noch ein bisschen veraltet, aber es hat auch ein älterer Herr. Aber trotzdem, also da steht halt dann auch schwachsinnig drin schon.
2: Hm.
1: Ähm, was noch? Irgendwie Transsexualität wird auch so als, ähm, als Gender-Problematik bezeichnet. Ja, es hat schon vielleicht auch eine Problematik, aber es, ja, ich weiß nicht. Manchmal nicht so sprachsensibel, hm. aber vielleicht in der Wissenschaft. so also, nee, aber ich weiß auch nicht.
0: Ich glaube, es ist einfach schon ein bisschen älter. Oder also es ist...
1: Ja, man muss in der Zeit sehen. Ja. Ist ja auch nicht das neueste Buch. Mhm. Ja.
0: Es gab jetzt ähm, der Spiegel, hat glaube mhm. jetzt am Sonntag, bringt er nämlich raus, äh, Genders der Stärchen, Stern, Sternchen. Also eine, die, quasi die Hauptstory geht halt darum, um, um Gendern. Mhm. Und die haben halt auf Twitter heute einen Riesen, oder nicht Riesen, aber haben schon einen Shitstorm dafür bekommen, weil sie halt geschrieben, haben, naja, die Mehrheit ist ja noch nicht dafür, aber muss man das quasi machen? Und dann gab es einen Kommentar, wo ich so dachte, nice. Also es war, wo es darum ging, ja, Frauenwahlrecht und quasi, dass auch Afroamerikaner wählen dürfen. Und da war ja die Mehrheit auch davor nicht für. Und ja. also, und also das quasi nur weil die Mehrheit nicht dafür ist, heißt es nicht, dass ja. es nicht valide wäre. Ja. Und das fand ich irgendwie super gut. Das, und das war halt, der, der Kommentar hatte mehr Likes als der eigentliche Post vom Spiegel.
1: Krass. Und das finde ich dann immer irgendwie das ist sehr. Ein guter Kommentar. Ja.
0: Sehr zufriedenstellend, wenn man das dann zu so und denkt. Ja, genau so. Oh mein Gott.
1: Da glaubt man dann auch an die, an die Menschheit wieder. Irgendwie schon wenn, ja. ja. Auch
0: wenn es so viel Bullshit halt online gibt, leider.
1: Ja, es kann auch zu guten Sachen benutzt werden, aber ja, hm. alles gut mit dem ja, Computer. Ja, alles gut, alles gut. Okay. Ähm, war halt, also er fängt halt so ein bisschen mit seiner eigenen Geschichte an, wie er dazu gekommen ist und so, und das war eigentlich absehbar, dass er Medizin, irgendwas ja. forscht. Ich glaub, seine beiden
0: Eltern waren ja... Oder? Ähm,
1: die Mutter, habe ich vergessen. <lacht> Aber der Vater ist Gynäkologe. Ah ja, okay. Und hatte einem auch so viele Arztfreunde und so. Ja. Und die haben da ihm auch Einfluss genommen, sehr klar. Mhm. Deswegen war klar und ja, krasser Lebenslauf. Also, fand ich. Und dann auch zur Forschung. Ja, cool. Cooler Mann.
0: <lacht> Könntest du dir das vorstellen? Auch selber zu forschen?
1: Ja, aber nicht im Gehirn. Hier okay. für meine Bachelorarbeit forsche ich. Ja. Hm. So eine ja. Forschung ist cool. <lacht> aber so an Tieren nicht. Und an Gehirn, ach, ich weiß auch nicht. Nee, muss ich, muss ich nicht haben.
0: Also eher dann pädagogische Natur.
1: Ja, aber ich habe hab mich ja tatsächlich ähm, beworben für Tiermedizin an der Uni.
0: Eine der fünf Studienfächer.
1: Ja, <lacht> da bin ich sogar zum e Eignungstest.
0: Hm. Und gab es ein Ergebnis? Ja, verkackt. Oh, dumm.
1: <lacht> nicht so schlimm. Hm. Ähm, ja, es war auch direkt nach dem Abi. Also ich wollte eigentlich... Also gut, dass es nicht geklappt hat. Ja. Dann wäre ich so direkt nach der Schule in Medizinstudien gegangen. Nee. Das wäre mir zu viel. Und so... Also nee, ich habe jetzt auch Haustiere. Aber ähm, dann
0: könntest du gleich... Ich wollte gerade sagen, sie reparieren, aber das hört sich nicht. Nee, das, das, ist
1: das eine... Also mein eines Kaninchen hatte so eine Eiterwunde, so einen Eiterabzess. ja. Nee, also es, ich hätte es nicht äh, ausgeschält und so nicht mit Alter befassen wollen.
0: Ja, nee, gut. Einfach okay. I. Es gibt nichts
1: Ja. Ähm, er hat Metaphern fürs Gehirn genannt, die ganz interessant waren, fand ich so allumfassendes Buch, Theater im Kopf. Also, war voll interessant. Und das Gehirn zu so, so einer Metapher zu machen, ist voll schwer.
0: Es gibt irgendwie schwer was Vergleichbares.
1: Ja, ne? Hast du eine Idee?
0: Pinker Gummiball. <lacht> aber das Ding ist ja, dass Ein es Gummiball nicht
1: Gummiball ist schön trocken, aber das Gehirn ist feucht.
0: <lacht> das ist, äh, ich finde das, das englische Wort moist. Beschreibt, beschreibt einfach quasi dieses, also das einfach so dieses Wort. Alle hassen ich. dieses Wort. Ich liebe dieses Wort, weil es einfach so beschreibend ist, weil so, du sprichst moist aus und du denkst, und du weißt schon genau, was es für ein du Wort ist. Du kennst also, die Konsistenz. Du, wirklich, du weißt, um was es geht. Ja, und ich finde, so, so stellt man sich auch ein Gehirn vor. Das ist
1: keine Metapher.
0: Nee, es ist auch kein. aber ich finde, beschreibt das Gehirn trotzdem gut. <lacht> It's just moist.
1: <lacht> ja, okay. Hm. Das ist ja auch so
0: ein bisschen, es ist ja nicht fest, also Gummiball wäre ja oft fast Falsches, weil es ja, ein Gummiball ist, ist ja fest.
1: Nee, ist eben nicht fest. Genau, und ja.
0: Gehirn ist es halt eben nicht Vielleicht irgendein Obst, aber Obst ist ja eigentlich auch meist fest.
1: Es geht auch um die Fähigkeit bei der Metapher, nicht um wie dagegen. also vielleicht ist die Form wie eine Avocado.
0: Aber eine Avocado, also nee, was für eine Avocado? Nee, ja, nicht ganz.
1: Weil es ist ja so, hat so eine komische Form, eine Nuss, eine Walnuss.
0: Ich habe mal gehört, wenn man seine beiden Fäuste zusammentut mhm. und aneinander hält, dass, die, dass das etwa die Größe des Gehirns ist.
1: Keine Ahnung.
0: Ich, ich habe ein größeres Gehirn als du. <lacht>
1: du hast auch einen größeren Kopf.
0: Okay, ich habe auch größere Hände. Tja. Tja.
1: Ja. Das Gehirn wiegt circa ein anderthalb Kilo. Aber, hier, spannende.
0: Ich bin anderthalb Kilo Gehirn. Äh, anderthalb, oh mein Gott, ich bin anderthalb Prozent Gehirn. <lacht> <lacht> Quick Muffs.
1: Ja, und zwar. Mann, ich hatte noch einen spannenden Fakt, der ist jetzt weg. Albert Einsteins Gehirn war unterdurchschnittlich leicht. <lacht>
0: Gleich es ja. ausgetrocknet.
1: Leichter, also das männliche Gehirn ist ein bisschen schwerer im Durchschnitt. Mhm. Ähm, und Einsteins Gehirn war leichter als das Durchschnittsgewicht von einem weiblichen Gehirn. Krass. Ja.
0: Aber, also ich glaube... Hat offenbar
1: nichts mit Intelligenz zu tun.
0: Wie schwer das Gehirn ist. Mhm, ja. Ich glaube, also gut. Also
1: Nee, jetzt es bei Menschen.
0: Ja, okay, okay, okay. Weil,
1: okay. ja Natürlich es ja, bei okay. dir noch mal eine andere Nummer.
0: Weil es geht ja oft um auch äh, um Prozentual, also quasi Anteil des Gehirns zur, zum Körper. Ja. Die Größe wird ja gemessen. Es wird ja nicht nach Gewicht oder nach Größe per se gemessen. sondern ja. im Vergleich zu der Körpergröße. Hast du noch andere coole Fakten? Ja. Okay, ich, war, zwar, ich warte darauf.
1: Ja, meine Notizen sind mal wieder wir Jedenfalls, mh, also in dem Buch stand, dass Nervenzellen durch Nervenfasern verbunden sind. Und die sind, also weil, kannst du auch schätzen, wie äh, lang.
0: Bis zur Sonne und zurück.
1: Hier steht 100.000 Kilometer. Und das 100 in deinem Kopf Kilometer.
0: Drin. Okay, also... Aber,
1: aber ich habe dann auch in einer, in einer ja. anderen Quelle online gelesen, dass die Gesamtlänge aller Nervenbahnen unseres Gehirns, vielleicht ist es auch was anderes, die Nervenbahnen, als die Nervenfasern, ich bin mir nicht sicher... Aber das sind 5,8 Millionen Kilometer. Äh, und das war ist jetzt voll der große Unterschied. Das heißt, es muss irgendwie was anderes sein. Das habe ich nicht ganz gerafft jetzt im Nachhinein. Hm. Ähm, also aber allein irgendwas vorzustellen, selbst wenn es so nur 100.000 Kilometer sind in einem einen Kopf drin.
0: Ja, ja. Aber das finde ich gar nicht bei, vorstellbar. Bei, bei der Haut und ähnliches.
1: Ja. Wenn du halt die Haut quasi ja, auf, auf,
0: ausbreiten würde, wie wir es so sehen. In eine Quadratmetern? Ja, dass ist ja. halt eine Riesenfläche. ist.
1: Richtig eklig. Ja. Und es ist alles in deinem Kopf drin. Und es sind 145 Erdumrundungen.
0: Ich kann mir nicht mal eine. Da Umrufung eingewickelt vorstellen.
1: in einem Ohr. In der, in dem Ohr. <lacht> <lacht> Quasi. Ja, in deinem Kopf.
0: Wahnsinn. Das ist schon unvorstellbar. Das sind so
1: läng. Ja, wirklich.
0: Das kann unser Gehirn ist nicht, so nicht verarbeiten. Das
1: ja. ist so abstrakt. Nee, dafür ist es dann wieder blöd.
0: Ich glaube, also, Größen ja. sind einfach schwer, schwer <lacht> vorzustellen. Aber ich fand, also ich glaube, mich zu erinnern zu können, dass er ja oft auch Vergleiche gebildet hat, wie viel was Großes, um sich halt irgendwas vorzustellen. Oder erinnere, mich, erinnere, erinnere ich mich falsch? Keine Ahnung. Okay, dann nicht.
1: Was denn für Größe noch? So viel hat er ja gar nicht an Größen mehr.
0: Okay. Ich, ich glaube, die
1: 100.000 Kilometer hat er so stehen lassen. Hm. Naja. Ja, das war's erstmal.
0: Das war's erstmal? Okay. Dann werde ich einfach mal weitermachen. Wir sind also auf dem Teufelsberg in einem Badezimmer und sehen, wie Sophia, also die Frau Dr. Sophia, in einer Badewanne liegt, un, ja, nicht ansprechbar. Hm. Und es wurde also ein Zettel in ihrer, in ihrer Hand gefunden, hm. wo also das Rätsel halt draufsteht. Es ist die Wahrheit, obwohl man lügt.
1: Das heißt, der Seelenbrecher ist in der Klinik.
0: Genau. Und damit ist also, genau, da kam halt Dr. Rasfeld, also der der Chefarzt kam also rein und hat dann also gesagt: Oh Gott, oh Gott, weil der, der Seelenbrecher ist halt in der Klinik. Und dann wurde also, naja, darüber nachgedacht, wer es also sein könnte. Und die einzige Person, die es hätte sein können, ist also Bruck, der mit dem Messer in meinem Hals.
2: Hm.
0: Weil der Sanitäter kann Also, genau so. Und sie gehen also dann so durch, dis, durch die Klinik. Und plötzlich ist also der Arzt weg. Und sie wissen nicht, wo er hin ist. Und jetzt sind sie also dann noch zu, zu viert oder zu dritt, zu dritt in dem Moment, also der Kasper, der Sanitäter und Bachmann, der Hausmeister. Und so gehen die also dann durch den. Warte, wo, ist Sophia? Sophia ist im Rollstuhl. Oder sie haben sie jetzt erstmal mitgenommen aus dem, aus dem, aus ah, ja, der okay. Badewanne. Hm, hm. Und äh, verschanzen sich also in der Bibliothek. Und möchten aber auch, dass der, weil sie nämlich gesehen haben, wie nämlich Bruck das, ähm, Bruck ist durch ein Fenster und hat draußen gegangen. Der Arzt? Nee, Bruck ist der, der Seelenbrecher, der vermeintliche.
1: Der sich das Meister in den Hals gerammt hat? Genau. Okay. Und
0: der hat wurde also er hat also, also sich anscheinend nicht so krass oder nicht so stark wehgetan, dass er nicht mehr leben könnte. Mhm. Ähm, es wurden nur seine Stimmbänder, also ähm, beschädigt wurde im Buch gesagt. Oh. Ja, dass er nicht mehr richtig reden kann anscheinend. Mhm. Ähm, und also es wurde aber gesehen, wie der Bruck also durchs Fenster sich wehgetan hat. Und, also aber rausgegangen ist. So. Hm. Und dann kam also der Bachmann, der Hausmeister, auf die Idee, wir können die Schottendicht machen, also halt das Sicherheitssystem quasi runterfahren, dass also er halt draußen ist und die halt drin in Sicherheit sind. Hm. Und es ist eigentlich davon auszugehen, dass er es halt nicht schaffen würde zu überleben, weil die halt auf diesem Berg sind und da quasi nichts ist. Und das und ist der Schneesturm, genau Genau, das ja. ist halt der Schneesturm. So. Und und das dann, machen die doch dann auch, oder? Genau, und die machen also die Schotten dicht.
1: Ja, und jetzt sind die quasi eingesperrt alle zusammen, ne?
0: Genau, und, und gehen davon aus, dass er halt nicht dran ist. Aber ja. natürlich hat er es also wieder reingeschafft, hm. denn sie finden oben ein Fenster, was also verkeilt ist mit, ne, mit einer Metallstange irgendwie. Und da ist also das Ding nicht runtergefahren. Hm. Und also an diesem Punkt war ich schon so... nee. nee.
1: Da hat Leo die Nerven nee.
0: verloren. Ich will nicht mehr. <lacht> und es ist also...
1: Hey, wie stehst du zu Horrorfilmen? Ist auch nicht so dein Genre? Naja, gar nicht meins. Und auch nicht so...
2: Also
0: Horror Horror find nicht. ich finde ich... Teilweise gut. Ähm, ich weiß nicht, aber irgendwie, also so wirklich ganz Psycho-Thriller ist irgendwie gar nicht meins. Okay. Weil ich die, 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 das Gefühl der Angst halt nicht mag. Ja. Also der Angst des, der, der körperlichen Unversehrtheit. Sowas. Hm. Ähm, da habe ich quasi andere Sachen in meinem Leben, die, mich, die mir irgendwie mehr, mehr Kick geben, als jetzt mich, also quasi angsterfüllt zu sein. Genau. <lacht> Und die sind aber jetzt also in der Bibliothek und haben also noch die Köchin, Köchin an, am Start und also Jasmin auch noch die Krankenschwester. Mhm. Und schmieden jetzt also den Plan, was sie also mit Sophia machen oder was jetzt irgendwie der Plan ist denn. Es gibt also einen, äh, einen Lichtblick am Horizont, denn sie gibt ab und zu Geräusche von sich. Und da hat sie also am Anfang hat sie nämlich Nopor ähm, gestammelt und später hat sie dann noch Topor gestammelt. Und wir sehen also schon Ähnlichkeiten zu Sopor, was also ihre, ihre, ihre quasi Wacher Zustand irgendwie, dass sie hm. den selbst diagnostiziert. Und das sagt also auch Kaspar, der auch langsam immer wieder so Flashbacks hat von einem, Mädel teilweise, also von einem Mädchen teilweise, und aber auch ähm, Flashbacks von äh, seiner vermeintlichen früheren Karriere, weil er halt immer wieder zum Beispiel er misst halt den Puls oder hat irgendwie, äh, dass sie zum Beispiel einen Tropf braucht, dass sie halt dehydriert ist und so weiter, dass also es nahegelegt werden kann, dass er mal ein Arzt war. Oder zumindest sagt es der Sanitäter, dass er mal Arzt sein gewesen könnte.
2: Hm,
1: durch das Fachwasser
0: genau dass er einfach raushaut. so genau und das da mussten sie halt noch einen äh, damit sie also nicht dehydriert und also noch weiter äh, Mineralien auch zu sich bekommt hm. mussten sie nämlich einen Tropf holen oder einen so einen äh, Mineralbeutel und mhm. dazu mussten sie nämlich in das Büro von dem Chefarzt weil nämlich direkt daneben die Apotheke also die, die Klinikapotheke war mhm. und dafür mussten sie halt aus der Bibliothek raus und über die Sprechanlage wurden nämlich also kam das Winseln eines Hundes.
1: Oh nein.
0: Und Mr. Ed war also, äh, naja, war, oder wurde irgendwie gefoltert anscheinend über die Sprechanlage und die haben das also alle gehört. Voll
1: brutal. Ja,
0: und mussten dann aber in das äh, Chefarztbüro und es ist natürlich überall, also es ist halt dunkel, weil der Seelenbrecher auch die äh, Lichter kaputt gemacht hat in dem Hauptgang. Ja. Und dann sehen sie also im Chefarztzimmer, sehen sie also ein rotes Blinken unter der Tür. Und da war ich auch schon so, nee, ich könnte jetzt einfach oh, aufhören, nee. aber ich will ja auch wissen, wie es weitergeht. Und es stellte sich also raus, dass es ein Aufnahmegerät war. Ja. Und da hat er nochmal ein Flashback bekommen, der Kasper, und also kann er sich selbst, konnte sich selbst erinnern, wie er selbst halt Sachen aufnimmt. Und ähm, später kommt dann auch noch raus, dass er halt in seinem Büro auch steht und dann sieht, wie er seinen eigenen Namen, also er sieht seinen, seinen richtigen Namen und auch wie er ähm, so ein Aufnahmegerät selber benutzt und dass er halt Psychologe äh, Psychiater ist. Genau. Und auch Arzt, also Arzt und Psychiater irgendwie. Wie
1: ist sein richtiger Name nochmal?
0: Ich habe ihn schon vergessen. Achso, okay. Ich habe ihn auch noch nicht aufgeschrieben. Ähm, genau. <lacht> aber sie sind also dann in diesem Zimmer und hatten also Angst, dass der Seelenbrecher jetzt da sein könnte. Aber er hat nur die, äh, halt diese Tonaufnahme abgespielt von Mr. Hm. Ed. So, und dann gehen sie also wieder zurück. Und manchmal finde ich es schwer, der Action, sag ich mal, zu folgen. Denn es kommt jetzt die Stelle, wo also Sie wieder zurückgehen, in die Bibliothek. In die Bibliothek wollen. Ja. Und dann geht aber plötzlich das Licht aus. Und da ich dann, konnte ich irgendwie nicht ganz genau folgen, was also jetzt alles in der Sekunde oder in dieser schnellen Sekunde passiert ist. Denn die sind also stehen vor der Tür, vor der Bibliothekstür, aber mhm. die Tür wird irgendwie nicht wirklich aufgemacht von dem, äh, Hausmeister. von dem Hausmeister. Und man hört also auf dem gleichen Gang, wie also eine Plastik, eine schwere Plastiktüte über den Boden gezerrt wird. Ja. <lacht> Und da war also dann irgendwie klar, okay, das ist locker eine Leiche. Ja. Und der Kasper ist natürlich in Panik und steht also vor dieser Tür und klopft also, dass er jetzt reingelassen werden möchte und das also ist jetzt mal, äh, dass er jetzt mal hier Fe äh, Feuer in die Hütte keine Ahnung, wie heißt es äh, Butter bei die Fische. <lacht> und dass also Bachmann die Tür aufmachen soll und der Sanitäter war ja auch noch mit dabei. Und plötzlich wurde Rauschen also...
1: Auch in der Bibliothek. Au
0: auch aus der ah, okay. mit äh, mhm. Kasper. Und plötzlich wird also ein Schuss abgefeuert von dem vermeintlichen Seelenbrecher. Hm. Denn der Hausmeister hatte eine Gaspistole. Und so entkommt also äh, Kaspar irgendwie knapp dem Tod, wo ich mir denke, wenn, auch wenn nur knapp neben dir, neben dem, also wurde halt neben dem Kopf abgefeuert, er muss doch trotzdem irgendwie super neben der Spur sein, weil es auch super laut sein muss. Aber ja. egal. Ähm, ich weiß
1: halt nicht, manchmal ist Adrenalin ja, echt stimmt. krass und dann macht man trotzdem irgendwie weiter.
0: Ja. Aber so und
1: bestimmt im Ohrklotz, bestimmt. Ja, und dann wurde er,
0: halt, ähm, genau, wurde er halt reingelassen. Also dann irgendwie eine Sekunde danach ging also die Tür auf. Hm. Und die sind also in die Bibliothek quasi in, durch die Tür durchgefallen. Und dann wurde die Tür wieder zugemacht. Und dann haben sie also gesehen, dass die Köchin fehlt. Denn die Köchin wollte sich nur kurz was zu essen holen. Äh, oh in der, Mann. in der nebenliegenden Küche. Und dabei hat sie nämlich also diesen... Sack mit dem Essen. Und das war, glaube ich, nämlich dieses Geräusch. Das war also keine Leiche, das war einfach nur Essen. in die Oder sie hat halt Konserven irgendwie aus der Küche holen wollen.
1: Ein ganzen Plastiksackfall?
0: Ja, der stand irgendwie schon bereit, wurde in dem Buch gesagt. Naja, und dann hat also Bach, Bachmann sich äh, breitreden lassen und dann ist sie also kurz rausgegangen und dann ist sie halt nicht wieder zurückgekommen. Und in der. Ähm,
1: Ach, die arme Kirche mit auch ein bisschen dämlich dargestellt, ne? Das in so einer Situation dann erstmal in die Küche
0: und ja, Hunger Und auf alle Fälle. Arme Sibylle. Äh, die arme Sibylle. Und in, diesem, äh, in dieser Tasche von den, von den Konserven ja. war also ein zweites Rätsel. Und da wurde auch gesagt, okay, also der Seelenbrecher hat anscheinend ein, ein, eine Seele oder ein, ein Leben gegen einen Hinweis getauscht.
1: Aber warte mal kurz, wie ist der Beutel denn zu denen gekommen, aber sie bilden nicht?
0: Ich kann mir, uh, jetzt fällt mir gerade ein, es kann natürlich sein, dass Bachmann die Waffe eigentlich, äh, dass er die abgefeuert hat.
1: Er ist Bachmann. Nein, der
0: Hausmeister. Ach so, dass ja. der Hausmeister die Tür aufgemacht hat, abgefeuert hat und dann quasi die. Also, dass der. Ah, der Seen wollte ja die verteidigen.
1: verteidigen.
0: Das könnte natürlich auch sein. Huh.
1: Ja, und wo ist die. Oh, der hat die Ärzte erschossen. Äh, die Köcheln, meinst du?
0: Das könnte eigentlich auch für gut sein. Aber ich glaube eigentlich eher, dass er halt dann in der Panik die, den Beutel gesucht hat. Also, er hatte, es wurde geschrieben, dass er. also den Beutel in der Hektik irgendwie gegriffen hat. Hm. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, ohne dass er irgendwas anderes mitbekommen hat.
1: Ja, ohne dass er gesehen hat, wer das in der ja. Hand hatte. Es ne?
0: also war halt dunkel. Ich weiß Ja, okay, nicht.
1: aber klingt eigentlich voll plausibel, dass er, also ich habe das Buch ja gut. gelesen, habe ja, offenbar schon, wir haben ein bisschen was vergessen, ja. die Details, aber dass er aus Versehen die Köche noch geschossen hat.
0: Das könnte echt gut sein.
1: Aus Panik.
0: Naja, und auf alle Fälle, da ist also noch ein neuer Hinweis, Hinweis. drin. Hm? Und zwar, Finished files are on the Are the result of years of scientific study combined with the expertise of years. Also ein englischer Hinweis. Und ähm, die Patientinnen wurden vor bevor also die ganze Panik losgetreten wurde durch den, durch den Seelenbrecher, wo oder also die Panik wurde losgetreten, aber dann wurden die ganzen Patientinnen auf den Zimmern eingeschlossen, hm. die also noch in der Villa waren. So auch nämlich Greta. Greta ist eine ältere Patientin. Hm die am Anfang des Buches vorgestellt wurde als äh, Rätselliebhaberin. Denn sie hat ähm, Kaspar ein Rätsel gestellt. Und es ging also so. Mal gucken, ob du, ob du dich daran erinnern kannst und ob du es lösen kannst.
1: Oh, ich kann mich bestimmt nicht dran erinnern. Ein anhören.
0: Vater und ein Sohn fahren gemeinsam ein Auto. Sie verunglücken. Der Vater stirbt und der Sohn wird in die Notarztpraxis eingeliefert. Und dann, genau, und dann kommt der Chefarzt. Und sagt, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Wie kann das sein? Der Vater ist tot.
1: Das ist der Großvater.
0: Nein. Also, habe ey. ich auch gedacht.
1: Der Chef hat sagt es zu dem Sohn.
0: Ja. Oder also sagt zu den, zu seinen, zu seinen Fach, äh, zu den anderen Ärzten, äh, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Ich habe zuerst gedacht, okay, es ist 2021, ist halt ein Gay Couple, also es sind halt so zwei Väter. <lacht> ja. ähm, aber wenn du möchtest, kann ich auch kurz auflösen. Ja. Es ging eigentlich darum, dass also die, das es eine Chefärztin ist. Und dass, ähm, also, ah, die Mutter? Dass es die Mutter ist, ja.
1: Ah, es wurde nicht ordentlich gegendert.
0: Ja, und das habe ich auch gedacht. Sch dann heißt du es Chefärztin und nicht Chefarzt? <lacht> Egal.
1: <lacht> Wirklich? Genau, aber Nur das, deswegen ist es Rätsel.
0: <lacht> so schwer, weil ja, halt nicht gegendert wurde. Na toll. Ähm, genau, aber also es wurde am Anfang gezeigt, dass Greta also Rätsel mag. Und da hat also dann Kasper die Idee, wir können ja alle gemeinsam zu fünft oder nee, zu viert, können wir dann also mit, Sophia mit auch auf dem Rollstuhl, also in den, in den Fahrstuhl gehen und dann also in die dritte Etage fahren und zu Greta fahren.
1: Ah, die so. haben die da einfach gelassen? Ne? Die haben
0: die halt eingesperrt. Also, die haben die halt von außen abgeschlossen. Oh, und zwar die Schuppen dicht und damit konnten sie also. Es ist ja, es ist ja nachts. Es ist ja von. Später ja irgendwie von 1 Uhr bis irgendwie ja, 6 Uhr. okay.
1: Um sie 6 dachten, Uhr kommt die nächste Schicht. schlafen die alte Dame mit mal pen.
0: Genau, und die haben ja eigentlich alle geschlafen so. Mhm. Ähm, so, und die kommen also aus dem äh, Fahrstuhl raus und sie sehen also, wie die Tür offen ist von Greta.
1: Oh Gott, mhm. Okay. Ich schon, oh nein, oh nein, Leo, es tut mir schon fast leid, dass du, dass, ich, dass du das Buch lesen musst.
0: Also ich fand es ja, es ist ja spannend, aber es ist trotzdem nichts, wo ich mir jetzt sagen würde, das würde ich mir jetzt gerne abends vorm Einschlafen.
1: <lacht> aber du kannst nicht mehr aufhören.
0: Na, ich will ja wissen, wie es zu Ende geht. Ja, Deswegen, aber
1: wahrscheinlich bist du in zwei, drei Tagen fertig, ne?
0: Ich werde es heute Abend zu Ende lesen. Okay. Ähm, so, und auf alle Fälle genau und jetzt gehen sie also mit diesem und dann genau gehen sie zu der in die Tür rein und dann sehen sie also wie, wie Greta dort im Bett liegt und, und alle denken natürlich sie ist tot aber nein sie hat einfach nur geschlafen und es stellte sich raus dass Jasmin also die Krankenschwester ähm, weil nämlich also irgendein laut weil sie einen lauten Schrei gehört hat hm. sie einfach nicht abgeschlossen hat weil sie so panik bekommen hat dass sie dachte das ist scheiße Scheißegal sie geht jetzt einfach unten in die Bibliothek rein oh. ja und damit wurde also Greta <lacht> ihrem Schicksal überlassen eigentlich äh, ohne dass sie es jemals mitbekommen hat
1: ja, aber sie ja. hat einen tiefen Schlaf.
0: Auf alle Fälle. Also, sie hat also, nichts sie hat wow. den bekommen in der dritten Etage. Das ist schon krass.
1: So einen Schlaf hätte ich auch gerne.
0: So, und sie gibt also den, den entscheidenden Tipp, dass es also ein Intelligenztest ist. Denn es geht darum, wie viele Fs in dem Satz es gibt.
1: Ah, oh mein Gott, das kenne ich.
0: Soll ich Ihnen nochmal vorlesen?
1: Ja, nee, ich kann es nur, wenn ich mir angucke, kann ich mitzählen.
0: Ja, das ist aber einfach. Okay, aber hier. Das ist doch
1: eigentlich richtig simpel, ne?
0: Hier unten. Das so, Luisa liest jetzt nochmal hm. den Satz und zählt, wie viele F's es gibt. Sechs. Ja,
1: Ja, aber weißt du, als ich das, das erste Mal in dem Buch gemacht habe, habe ich es verkackt.
0: Ja. ja. Das Ding ist nämlich, dass also es gibt ja dreimal das Wort off und eigentlich ist es halt im Buch alles Großbuchstaben gedruckt, weshalb es glaube ich nicht, noch mal nicht so viel mehr auffällt. Ja. Ähm,
1: Stimmt, weil ich, ich saß da auch vor und ich habe mich verzählt die ganze Zeit. Weil ich die off's nicht... Ich habe glaube
0: ich nur Anfang, sechs, äh, ich am, Anfang fünf gezählt. Und habe das letzte Off vor äh, Years nicht, ge nicht gezählt.
1: Die Offs sind so unscheinbar im Englischen irgendwie, dass man die überließ und dann...
0: Weil es kein Bild vorher vorruft im Gehirn. Off. Genau. Ja. Und so wurde also dann auch dieses Rätsel gelöst. Und es war also 6Fs. Oder 6Fs. Und da hat also Bachmann die Idee gehabt, 6F, es gibt einen ein, ein Raum 6F. Äh, und zwar die Pathologie. Ja. Oh. Weil Und die ist halt natürlich im Keller, wo auch sonst. Ja. Natürlich muss die im Keller sein. Ähm, denn es gibt ja im Englischen halt dieses Six Feet Underground. Also dass man halt, wenn man tot ist, sechs Feet Underground halt beerdigt oder begraben wird. Genau. Und so gehen sie also dann alle zusammen in die Pathologie mit Greta im Schlepp Schlepptau. Und in der Pathologie sehen sie also einen, äh, einen alten Tiefkühlschrank, der dort steht. Und... Der war also eigentlich vom Netz ab und jetzt wurde er aber neu ans, ans Netz rangestellt mhm. Und ich denke mir schon so, warum, warum, also wer schreibt sowas, wieso denkt man sich sowas aus, warum, warum, warum.
1: Und er hat echt mehrere Bücher, die so krass ja, sind. ne
0: meine Mutter hat gesagt, dass jemand, der sowas schreibt, eigentlich auch selber krank sein muss, oder?
1: <lacht> Nein, man kann einfach sich voll faszinieren für so eine abscheulichen Sachen. Leute, die True Crime hören, die finden das auch voll krass und spannend. Und, ja. und dann, schreibt kann man sowas irgendwann selbst schreiben, vielleicht.
0: Ist für mich noch unvorstellbar. Nicht, aber nicht
1: so viel im Film. <lacht> Eiskalt.
0: Genau, ja. und dann sind sie also in der Pathologie und machen also diesen Tiefkühlschrank auf Aha. und sehen also einen Hund, der also abgezogen ist. Seine Pfoten wurden sogar abgeschnitten. Mr. Ed. Dachten sie, aber so. ist es gar nicht. Okay. Ähm, denn die haben also dort unten in der Pathologie haben die halt ab und zu auch Studienklassen gehabt und dort wurde einfach dann ein Hund mal äh, ja, auseinandergenommen und hm. nicht wieder zusammengebaut. Und dann währenddessen geht aber Greta halt diese, die haben also da ja auch gleichen Schränke und geht also diese Fächer nach und nach durch und im letzten Fach ist also Dr. Rasfeld tot. Oh. Und sie suchen also an der Leiche und das analysiert halt ähm, Kasper die Leiche und merkt halt so, okay, Blutergüsse halt in den Augen, der muss ja schon ein paar Stunden tot sein. Und ich so, boah, der muss ja voll der Arzt, also der muss ja wirklich ja. Arzt gewesen sein. Und so sind es also immer mehr irgendwie kleine Teile, die also dann das alles aufdecken, äh, wer aufdecken, vielleicht war. Wer ne? er wirklich war. Hm. Genau. Und in seinem, im Mund von Rasfeld finden sie also einen Hinweis. Den bis jetzt dritten Hinweis und letzten Hinweis, des, den es bis, bis jetzt gibt. Man geht durch einen Eingang hinein und kommt durch drei wieder hinaus. Oh Mann. Ein weiteres Rätsel.
1: Ja, das kommt mir bekannt vor.
0: Und es ist ein sogenanntes Metaphernrätsel, wie Greta richtig feststellt in der Geschichte. Und es geht also um, ein, um eine Sache, die quasi an, auf, viel, also auf viele Sachen anwendbar ist. Man geht durch einen Eingang rein und durch drei hinaus. Achso, ah ja
1: ja, 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 Pullover.
0: Oder T-Shirt. Also genau. Am, am, ja, am Anfang ja, ja. sagen sie T-Shirt. Und das Haar, Ding oh, ist
1: mein Gedächtnis hat mich diesmal nicht im Stich gelassen.
0: Nice. Und das Ding ist nämlich, dass also äh, Kaspar nämlich unter dem T-Shirt, das er trägt, weil er der Einzige ist, der ein T-Shirt anhat, in dem Raum ja Narben hat von, der, von seinem Autounfall, weil das Auto auch in den Flammen aufging. Ja. Und der Schadek, also der, der Sanitäter, ist also immer super misstrauisch schon gewesen, dass eigentlich der, der Kaspar halt der Seelenbrecher ist und fordert ihn also jetzt auf, dass er das T-Shirt ausziehen soll. Hm. Und macht er aber nicht und dann wird es ihm irgendwie sogar abgerissen, also er, er zerreißt das T-Shirt und dann sieht er also diese Brandnarben und fordert ihn also auf zu erzählen, weshalb er diese Brandnarben hat und dann hat er halt ein Flashback und er sitzt also in dem Auto kurz bevor er den Unfall hat.
1: Ah, ja. hm. Und er oh. weint
0: und es regnet und außerdem hat er halt getrunken und hat neben sich noch die Akte von seiner Tochter liegen und sieht dort also ein Bild von seiner Tochter und von Bruck, also von dem vermeintlichen Seelenbrecher, oh. und weiß also nicht, was er irgendwie, warum er den kennt oder wieso er den irgendwie schon mal gesehen hat und in welcher Beziehung er zu ihm steht. Und während er halt weint und getrunken hat, fährt er also in den Baum hinein und wird hm. sich also langsam rea realisiert, langsam, dass er seine Tochter also irgendwie in den Stich, im Stich gelassen hat und dass das nicht, äh, dass, es, dass er irgendwie Scheiße gebaut hat.
1: Also es wird Klar, das war irgendwie in Verbindung mit dem Seelenbrecher.
0: Genau, vermeintlichen Seelenbrecher.
1: Sehnenbrecher. Also, ja, genau. -hmm.
0: Soll ich weiter erzählen wow. oder?
1: Wie du willst.
0: Ähm, ich glaube weiter. Also
1: ich kann auch erstmal was erzählen, wenn du ja, willst. Ja, mach erstmal. Okay. Und zwar also, ähm, muss ich mal kurz mein Buch öffnen. Ah. Das süße Ding. So. Und zwar fand ich lustig. Ähm, dass er, also er hat immer vor dem Kapitel so kleine Zitate mhm. und hier in dem geht es um ähm, Geburt und er <lacht> hat halt irgendwie die Idee, dass ähm, man beim eigenen Geburtstag ja auch der Mutter gratulieren muss, weil die einen so und da so Leiden auf die Welt gebracht hat, dass es halt auch so ein Tag für die Mutter ist. Stimmt. Ja, Aber
0: stimmt. Muss ja. man eigentlich auch machen.
1: Ja, versuche ich versuch jetzt nächstes Mal dran zu denken, dass ich meiner Mama gratuliere.
2: Ja. Das
0: ist eigentlich schon, also ich finde immer wieder... Aber also gratulierst du, du
1: Leuten, die so einen Kaiserschnitt hatten und schön in einer Vollnarkose war? Obwohl ist es? Gar nicht in Vollnarkose, oder? Teilweise. Also
0: muss nicht in Vollnarkose, glaube ich, sein. Ja. Also ich bin mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen.
1: Ich auch. <lacht> ich glaube, meine Mama war in Vollnarkose.
0: Hm. Ich weiß es gar nicht. Also ich weiß nicht, ob meine Mutter in Vollnarkose war.
1: Kann man den Leuten jetzt noch gratulieren dazu?
0: Ich denke schon, ja, okay. aber es gab auch die eine Stelle, wo es ja um also wir haben
1: die uns neun Monate ausgetragen.
0: Ausgetragen wie Post. <lacht> ähm, und dann wurden wir mit einem Brieföffner rausgeholt. Sorry, okay. Eine Metapher weißt, für die Du weißt wie die Geburt. Sind
1: scharf die Brieföffner.
0: Ich weiß, ich habe jeden Tag mit Brieföffnern zu tun. Toll. Ähm, aber es, es gibt ja die eine Stelle, wo es hm. darum ging um Oxytocin. Und das das ist
1: krasse, ja, oh, oh mein Gott, ja.
0: Dass also Kinder, die mit Kaiserstadt auch die. Welt Warum kommen, merkst
1: du das alles in deinem Kopf? Die Namen sogar von den Hormonen.
0: Oxytocin, Dopamin, Serotonin, Nor Noradrenalin. Das sind die vier wichtigen.
1: Ja, aber trotzdem krass, dass du die, die so merkst. Du, einfach. ich habe hier noch
0: eine ganze Seite mit anderen, äh, auch mit Medikamenten.
1: Hey Leo, du hast nur Nerd.
0: Ähm, genau, es ist also so, dass Frauen oder Kinder, also es wird, ich weiß nicht, ob es spekuliert wird oder ob es wirklich schon bewiesen ist, aber dass also durch die Geburt, also durch die natürliche Geburt, ohne Kaiserschnitt, ohne alles, mhm. ähm, ist der Oxytocinhaushalt im Gehirn vom Kind und von der Mutter höher, als und wenn Das sie leitet
1: die Geburt ein, ne? Das sind oder? Achso, also so, das, das geht
0: um die um die Muttergefühle. Ach so, dass ja das die meinst Muttergefühle du. stärker sind bei einem Kind. Oder also chemisch gesehen, nicht, muss ja nicht in echt sein, aber chemisch gesehen sind die, Gefüh die, die Gefühle stärker bei einer natürlichen Geburt ohne Eingriffe. Ja. Ohne zu sagen, also...
1: Ja, meinetwegen. Also ja, das ist auch schwer zu akzeptieren manchmal.
0: Ich finde jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich und meine Mutter nee, stärker getrennt nicht. hätte, äh, weil, wir, also weil ich durch den Kaiserschnitt geboren wurde.
1: Ja, ich, also... Nee.
0: Wieso heißt es eigentlich Kaiserschnitt?
1: Gute Frage. Wieso heißt es nicht
0: Milchschnitte? <lacht> okay. <lacht> ähm, ja... Ja, nee, ich
1: dachte, du meinst, das Oxytocin, es gibt ja auch ähm, hormonell Veränderungen im Gehirn der Mutter mhm. und der des Kindes, mhm. was die äh, Geburt dann einleitet. Ja. Das ist so ein Zusammenspiel von den Hormonen. Das fand ich voll interessant.
0: Aber ich kann mir nicht erinnern, welche Hormone das waren. Oder ob es auch, auch Oxytocin. Oxytocin. So, okay. Ich habe
1: jedenfalls geschrieben, Oxytocin ist ein unter anderem ein Schwangerschaftshormon, aber auch Bindungshormon. Da habe ich geschrieben, what the fuck ist das für ein krasses Hormon? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja. Ja, das finde ich bei spannend.
0: Und zwar, dass halt in der Beziehung stark, oder dass also du, und zwar Dopamin ist quasi das, das Ego-Hormon, dass also du nur selber dir selbst Dopamin, sag ich mal, besorgen oder halt mhm. ausschütten kannst. Serotonin ist, ähm, dass du halt dann auch für andere, dass du mal anhilfst und dann irgendwie so, äh, so Serotonin bekommst. Aber Oxytocin ist, das wirklich beide dann das halt ausschütten. Mhm. Und das fand ich irgendwie sehr interessant. Dass es nicht nur nicht nur die eine Person betrifft.
1: Also auch bei Beziehungen. Genau. Ja. Hm. ja.
0: Und Oxytocin ist ja auch, dass du zum Beispiel ähm, glaube ich auch schläfriger wirst oder dass du halt, dass es äh, auch Melatonin anregen kann. Die Ausschüttung davon. Das glaube ich steht nicht in dem Buch, aber. Ach so. Keine ähm, ah. Ahnung. Und das fand ich irgendwie interessant, weil man ja ich hatte immer das Gefühl, dass, dass ähm, wenn ich mit meiner Partnerin irgendwie abends zusammen war, dass ich irgendwie schläfrig oder dass ich irgendwie schneller eingeschlafen bin und besseren Schlaf hatte. Ja. Das ist jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung von einer Person, aber ähm, fand <lacht> ja. ich, konnte ich irgendwie bestätigen. Vielleicht ist es auch nur eine subjektive Wahrnehmung, weil ich wusste, dass ich dann besser schlafen konnte.
2: Ja. No. <lacht> ähm,
1: ja. Fahren verloren.
0: Es hm. ging um Geboten.
1: Es ging schon sehr viel um Geboten heute hier. Ja, wirklich, find ich auch. Ähm, naja, das war so ein... Hä? Irgendwie... Äh, mir so wirr. Ach so, ja, ich wollte eigentlich sagen, dass mit den Hormonen, wie faszinierend das alles ist, wie zum richtigen Moment oft was ausgeschüttet wird, in der genau richtigen Dosis und am richtigen Ort, also richtig krass der Körper. Also das hat, voll, <lacht> das hat mich voll hat mich voll beeindruckt. Ja. Liest man ja in dem Buch immer wieder. Ja. Das und ist es ist halt alles krass. durch,
0: also ich finde es halt Wahnsinn, wie das durch Evolution sich entwickelt hat. Mm. Dass es irgendwie, oder dass es eigentlich Zufall ist.
1: Und voll viel hat so Sinn.
0: Genau, es hat irgendwie Sinn und aber doch ist alles zufällig. Das ist halt so.
1: Ja, und es kann so schnell auch schief gehen.
0: Ja. Und ja. das ist jetzt bei, bei geistigen Krankheiten so. Zum Beispiel Schizophrenie wird ja ähm, glaube ich gemutmaßt, dass es also durch einen fehlerhaften Serotoninhaushalt haushalt ist. Mhm. Dass du also nicht genug Serotonin ausschüttest und dadurch ähm, Halluzinationen hast. Oder also jetzt nicht per se Schizophrenie, -bez Schizophrenie bezogen, aber ähm, auch andere Geisteskrankheiten. Dass die halt durch einen fehlerhaften Hormonhaushalt sind und dass es halt so fragil irgendwie dann doch ist. Äh, ja. Wollte ich nur geteilt haben.
2: Ja. <lacht> äh,
1: ja, jedenfalls wird dann auch noch was fehlt, also es wird viel über so Mutter und Kind auch geschrieben äh, und dann aber auch über Vater und Kind und es gibt so eine Fledermausart richtig süß und da sind die Männchen die, die äh, auch Milch produzieren hm. voll niedlich, oder?
0: Ja, das ist ja bei Pinguinen auch so, dass die Fett, ah nee, bei Seepferden, sorry.
1: Achso, ja da tragen die die Kinder aus? Die Kinder aus im Bauch, ja. Voll niedlich. Schon süß. Ja, das finde ich auch. Naja, und äh, interessant war auch für mich, dass in, in, also im Durchschnitt die bewussten Erinnerungen mit vier Jahren beginnen. Finde ich richtig früh. Findest du? Ja, irgendwie schon. Was denn? Also ich weiß Hab nicht mehr, was meine... Ja. Weißt du, was deine früheste Erinnerung ist? Also ich weiß, ich kenne mehrere richtig, richtig früher, aber ich kann die zeitlich nicht ordnen, ne? weil es ist so damals so, also jetzt im Nachhinein war Zeit so, pff, keine Ahnung, ich könnte dir ganz frühen Erinnerungen von mir nicht in der Reihenfolge
0: nennen. Nee, also ich könnte auch nicht dir genau sagen, wann das war oder wo. Oder die allererste. Also, oder eine echte. Also Ich finde ja bei, bei frühzeitigen Erinnerungen, dass du oft auch durch deine Eltern irgendwie geprägt bist. Ja. Wenn die halt Sachen super oft erzählen, die können einfach dir etwas Falsches eingeprägt haben. <lacht> Kannst du dich erinnern, als wir da im Disneyland waren, als du drei warst?
2: Kannst du dich daran erinnern, das war
0: so schön, oder? Und dann auch irgendwelche Fotos manipulieren. Das geht ja alles mit Photoshop heutzutage. Photoshop, ja. Was, also was man den Kindern so sagen könnte, das und das ist passiert. Und da warst du dabei. Und die Kinder sagen, ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, mach das bitte nicht mit deinem Kind später. Einfach so als du Experiment. Ist,
0: aber... Also wenn du deinem Kind, oder wenn du quasi alles ist, während du schwanger bist, darf ich doch meinem Kind ein paar Photoshop-Bilder machen.
1: Ey, ich tue das Beste für mein Kind. Ja,
0: und ich sage ihm, dass es halt auf dem Mond war.
1: Ey, du weißt schon, wenn das rauskommt, dann bist du unten durch, Leo.
0: Du meinst dann, ist der komplette, das komplette Vertrauen weg? Ja. ist vielleicht doch irgendwie ein schlechter Trade, ja. Oder ein schlechter, schlechter Tausch.
1: Ich finde, man kann sich manchmal richtig früh an Sachen erinnern, die so besonders, wo Emotionen halt so mit waren. Also ich weiß einmal im Kirchbartgarten, habe ich irgendwas gegessen und bin gelaufen und über eine Wurzel gestolpert. Und das ist ja auch richtig früh. Ich weiß nicht, wie alt ich da genau war, aber ich musste so abgeholt werden von meiner Oma und so. Ich habe mir so doll das Knie aufgeschlagen. Ähm, ja, also so eine Sachen. Und einmal hat das auch mit einer sehr, sehr frühen Erinnerung, da hat meine Mama Eierkuchen gemacht. Und statt ähm, Zucker hat sie Salz reingehauen. Und die waren gar nicht mehr essbar. Oh mein also Gott. null.
0: Sie war verliebt. <lacht> ich oh, ich glaube, glaub meine jüngste Erinnerung, mhm. die jetzt wirklich so lebhaft ist, dass ich ähm, in der Kinderg oder im Kindergarten auf Toilette musste mhm. und vergessen habe, die Decke hochzumachen. Und also meinen nackten Arsch auf, die kalte, <lacht> <lacht> auf den kalten Deckel gesetzt habe. Und dann angefangen habe zu pinkeln. Und alles ah. warm wurde. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Und dann, oh nein. Und dann kam eine Erzieherin. <lacht> <lacht> ja, doch, ich glaube, das ist <lacht>
1: Vor allem, dass du dich setzt und gleich anfängst zu pinkeln. Das hat auch. Warte doch eine Sekunde, bis du realisierst. Das ist,
0: das ist kalt. Also, äh, ja, vielleicht, aber weiß weißt nicht.
1: du, Kinder sind so, die warten auch bis zum letzten Moment, zappeln schon rum, ja. bevor man den Pullern geht, ne? Vielleicht war das so ein Moment.
0: Ich, ich weiß oh. nicht, aber es war auf alle Fälle prägend.
1: Ja, siehst du, und das sind so Erinnerungen. Ähm, die eben so krass waren für allen. Das heißt, hinfallen, salzige ja. Eierkuchen essen zu müssen. <lacht> Nein, aber <lacht> wir haben sie nicht du gegessen. Isst die <lacht> <lacht> die habe ich extra gemacht. <lacht> äh, nee, die haben wir natürlich nicht gegessen. Und einmal musste ich mich übergeben. Weißt du, so eine Erinnerung. Übergeben von sauren Gurken. Weil ich zu viel saure Gurken gegessen hm. habe im Kindergarten. Also, es war nicht im Kindergarten, aber zur Kindergartenzeit. Okay. Ja, so eine Sachen. Ich habe jahrelang keine sauren Gurken mehr gegessen.
0: Verständlich, du kleine Meckel-Tante.
1: <lacht> ich mäkel eigentlich nie.
0: Außer bei Songguck.
1: Mittlerweile nicht ja, mehr. Ja. Ich esse sie sogar jetzt auch wieder roh. Und auch mehrere, also viele. Aber nicht mehr zu viele. Da bin ich schon vorsichtig.
0: <lacht> ich das
1: also, das ist so in der Kindergartenzeit. Das hatte ich. Oh, das ist so Trauma.
0: Wirklich? Aber es ist auch so krass. im Kopf drin. Zum Beispiel ich hatte den. Also, mein Vater ist oft in die USA geflogen mit mir. Oder vergleichsweise. Also, es war schon sehr privilegiert so. Ja. Ähm, und ich habe irgendwann mal, das muss zwar, Ich weiß nicht genau, ob das ob das vor Vorschulzeit war, mhm. aber so in dem Dreh, in dem Alter, glaube ich. Ähm, habe ich also mich übergeben auf dem Flug. Einfach nur, also wirklich ohne ohne per se Grund zu haben. <lacht> und es war aber so in meinem Kopf, drin, dass also, wenn ich im Flieger bin und das Essen rieche, dass ich mich übergeben muss. Das war so eine, so eine, so eine Dreifaktorkette, so. Flugzeug, ja. Die Kausalkette. Ja. Okay, Leo muss ich übergeben, ja. <lacht> oh nein. Und ich habe wirklich für drei oder vier Jahre. Jedes Mal, wenn wir geflogen sind und ich das Essen geraten habe, habe ich mich übergeben.
1: Wirklich? Jedes Mal?
0: Und auch so, ich konnte halt nichts essen, ich konnte nichts trinken. Und für die Flüge in die USA, das waren halt acht Stunden oder neun Stunden. Ja. Und ich bin dann in den USA angekommen und habe hab halt Kalle gekotzt so. Also es war richtig schlimm.
1: Du hast in den USA auch gekotzt denn? Auch gelandet? Nee, also nee,
0: auf dem Flughafen noch quasi so.
1: Ach so, auch nach der Landung?
0: Nee, dann nicht mehr. Also dann ging es gerade so. Aber es war... Das war schlimm. Das, also das war also du,
1: auf den, also du hast ja nie auf einem langen immer äh, zu dir genommen. Nee. Auch nicht getrunken.
0: Nee, weil es ja alles wieder hochkam. Krass. Ja. Und das war also. Ich, ich
1: das ist krass. Weil der pavlische Hund fängt an zu sabbern, wenn er Essen riecht, und du, wenn du Essen ich <lacht> an zu kotzen. <lacht> <lacht> aber ja, aber es ist, wieder... ist mittlerweile nicht mehr so, oder? Nee,
0: ich habe dann auf einem Flug irgendwann, ich, es gibt ja in den USA so Twizzler, so, so eine roten Gummibärchen, oder ah. nicht Gummibärchen, aber so. Ich, das ist einfach pure Chemie so. Also ich, mhm. weiß, nicht, ich weiß nicht mehr, ob das als süß sind war Die sind die so weiß? Nee, die sind eigentlich rot. Ach und das so, ist halt nee, so Erdbeere. Okay, und mhm. es schmeckt halt... Also es ist einfach nur... Chemie-Erdbeere. Ja, mhm. es ist geformte, geformter Zucker, glaube ich. Ja. Und davon habe ich, also ich glaube, 200 oder 300 Gramm vor dem Flug gegessen und oh. meinen Magen also so abgefertigt, also dass er nichts mehr machen konnte, weil er einfach voll... Ja, also da er war,
1: hätte ich von gekotzt. Nee, jo. aber der war
0: einfach quasi abge... Also der war zugestopft. Der konnte nichts mehr machen. Also der konnte... Nichts rein, nichts raus. Und als das Essen kam, habe ich dann was gegessen. Und dann habe ich gesagt, alles ist ja gar nicht so schlimm. Und dann war es einfach vorbei.
1: Dann war es auch so der Zuckerschock, der so, jetzt brauche ich was Deftiges. Okay.
0: Ja, und da war dann vor, also dann, dann hm. ging es wieder. Und seitdem okay. ich, hatte ich nie wieder Probleme. Jetzt esse ich, also ich finde das Essen sogar teilweise lecker auf dem Flug.
1: Ich finde es auch gar nicht so schlimm. Ja. Außerdem freue ich mich immer. So ein langer Flug, das ist irgendwie spannend. Schon. Und dann kriegt man eine Mahlzeit und so. Ja.
0: Also ich finde, im Flug ist es schon ein sehr surreales Gefühl.
1: Was denn zu essen?
0: Nicht per se zu essen, aber auch so der Flug an sich, weil du so. du sitzt halt für acht Stunden in einem Ort, du kommst nicht weg und du musst irgendwie, du musst halt irgendwas, also du,
1: Das ist halt richtig cool. Es gibt ja. wenige Momente, wo man nichts zu tun hat. Da kannst du nichts tun, außer du machst so Geschäftsflüge und so ein Quatsch, aber da, ja, aber ich meine so zum, in Urlaub, wenn es länger ist, dann ja. hat man so Vorfreude, ein paar Stunden einfach nichts, keine Verpflichtungen. Und du der Stress ja beginnt ja dann wieder vor Ort ja. mit rumsortieren. Ja, schon cool. Wahnsinn. Ja.
0: Ein Mehr der Gelassenheit.
1: Und Zeit zum Filme gucken. Das sowieso. Ja, Mann. Das
0: ist halt immer richtig geil, wenn es dann... irgendwelche Richtig gute und so Filme. Dann. Ja. Und dann sind die halt auch schon gefühlt nur einen Monat im, Ki also ja. einen Monat im Kino gewesen und dann richtig, ist sie schon ja, da. Richtig krass, ja. Man muss mal wieder fliegen, endlich mal. <lacht> wenn Covid vorbei ist. Hm. Irgendwann. Ja. ja. Wir sind ein bisschen abgedriftet, aber...
1: Ja, ein bisschen, ja.
0: Nur so ein bisschen. Es gibt sogar eine, äh, nicht per se Theorie, aber das, also die Erdanziehung ist ja im Flugzeug geringer.
1: Wir driften immer weiter ab.
0: Okay, aber nee, find, als das wir weiter. ist ein interessanter Fakt, weil du nämlich ähm, deine innere Uhr... Im
1: Hypothalamus. Nee, ist das richtig?
0: Ich, ich weiß es <lacht> nicht.
1: Erhöh Hirnstamm. Ach, keine Ahnung.
0: Ich weiß nur, dass die, also. im Hirnstamm wird ähm, die Atmung und der Blutdruck reguliert. Dann glaube ich, ist da auch die innere Uhr. Und wir haben nämlich im Hirnstamm haben wir keine Cannabino, also keine Rezeptoren für Cannabinoide und deswegen und, kann ich Cannabis ja, ja. nicht umbringen.
1: Ah, ja, ja. Stelle <lacht> habe ich auch gelesen.
0: <lacht> ähm, genau, also im Flieger ist, also deine, ist ja die äh, Erdanziehung nicht so stark mhm. und deine innere Uhr funktioniert, glaube ich, dann anders und du denkst also, dass die Zeit für dich schneller vergeht, als sie eigentlich vergeht. Und ich glaube, das ist irgendwie richtig, also richtige Pseudo-Fakt, die ich jetzt hier raushaue. Aber ich meine gelesen zu haben, dass du also denkst, dass es eigentlich, dass es dreimal schneller vergehen müsste. Dass also nur acht stunden flug hast, dass für dich eigentlich in der inneren Uhr 24 Stunden werden.
1: Das ist interessant. Ich habe mal die Theorie oder ich habe immer noch eine Frage, eine offene Frage in meinem Leben. Ja. Und zwar, ob es eine bestimmte Richtung, wie die du fliegst um den Erdball, so ist, dass man eine Zeitreise macht.
0: Du bist nicht schnell genug mit dem N Flugzeug.
1: Naja, na ja, aber kann man irgendwann zweimal die gleiche Zeit leben?
0: Also, also die, 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 die Zeitzonen sind ja menschengemacht. Ja. Also du kannst ja, wenn du in den, also du konntest ja mit der Air France oder mit der Concorde, konntest du ja verschiedene, oder kannst du ja auch immer noch mit normalen Flugzeugen, kannst du ja verschiedene Silvester mitmachen. Ja. Also du kannst ja in Australien starten oder in Japan, glaube ich, und kannst dann zum Beispiel nach, keine Ahnung, Indien fliegen.
1: Boah, ist das wirklich so eine Aktion, dass man ja, ja, mitmachen das kannst, kann? Ja, Das
0: gibt es extra Flüge für. Und dann kannst du halt verschiedene. Kannst du halt in der ganzen Welt, oder ich weiß nicht, wie schnell du sein musst, aber zur Not kannst du halt trotzdem von Jap Japan losfliegen um zwei Uhr morgens und in die USA fliegen und bist halt acht Stunden später da, aber eigentlich weil das ja halt ein ganzer Tag dazwischen ist, ähm, bist du halt irgendwie um 14 Uhr Das ist für mich schon Zeitreise. Stunden. Ja. Es gab ja diesen einen, oder es gab mal so einen so Tweet.
1: Oh, wollen, wollen wir das mal machen hier für den Podcast? Man muss so eine Sachen sich aufschreiben. Ach so,
0: aufschreiben, ja. Ich kann es aufschreiben.
1: Irgendwann, wenn man irgendwann mal Geld hat, dann fallen wir Silvester in Japan und in den USA zweimal. Wir fallen zweimal ins neue Jahr rein.
0: Okay. Aber es gab halt einen, einen Tweet, wo, wo es halt darum ging, dass also, wenn China irgendwie zwölf Stunden halt vor den USA ist, warum die dir nicht Bescheid gesagt haben, wegen den Twin Towers. Also wegen 9-11. Ach so. Fand <lacht> <lacht> ähm <lacht> nicht gut, die Überlegung. Grundsätzlich ein guter, guter Gedankengang, aber ja,
2: <lacht> Ja.
0: Genau. Aber theoretisch kannst du, da die, da die Zeitzone ja Menschen gemacht ist, äh, könntest du halt zwei, zwei Tage quasi erleben.
1: Ja, das meine ich. Jetzt, du aber halt Zeit dem, ist eh seltsam, aber...
0: Du würdest halt auf dem Flug zurück, würdest du halt einen Tag verlieren. Ja. Aber sonst ja. voll ja.
1: interessant. Habe ich mir nämlich ähm, mit meiner Cousine überlegt, als wir nach New York geflogen sind. Und ja. Hm. Ich will eine Zeitreise machen und zweimal Silvester feiern.
0: Das ist schon ein interessanter Gedanke.
1: Ja, wahr? Ja. ich auch.
0: Ich würde noch kurz... Äh, die letzten paar Sachen erzählen, erzählen. Von, von dem Buch, wo mhm. ich, wie weit ich gekommen bin. Und zwar, die sind auf die große Art, die geht gekommen, ein Feuer zu legen in dem, in dem Gebäude. Mhm. Denn irgendwie müssen, also wenn jetzt die Schotten dicht sind, muss es ja die entweder...
1: Schotten dicht. Also so ja. Also, ja, es ist so lustig, weil es ja eigentlich benutze mittlerweile, wenn man schlafen geht. Also ja. Als ähm. Redewendung. Jetzt waren wir die Schotten dicht.
0: Und Sie haben also überlegt, es muss ja entweder, also wenn es zum Beispiel ein Feuer oder ein Feuer ist, mhm. müssen, muss, müssen sie ja irgendwie rauskommen. Also es kann ja nicht in Deutschland, es gibt es ja Brandschutzverordnung, kann ja sein, da kann ich was
1: müssen die Schotten hochgehen. Da müssen die Schotten hochgehen. <lacht>
0: ähm, und auf die Idee sind sie also gekommen, dass sie nämlich in dem, äh, neben der Pathologie in einem Raum, der also mit Brandschutztüren ausgestattet ist, dass sie dort das Feuer drin legen, dass der Rauch mal da das auffängt und dass also dann die Schotten oben hochgehen. Und Kaspar ist also unten mit Bachmann, mit dem Hausmeister in diesem Raum. Und sie sind gerade dabei, also die, naja, das Feuer zu legen.
1: <lacht> ja.
0: Und währenddessen, also er macht gerade so. Ist das eine
1: gute Idee oder ein schlechtes? Also, was ja, hast du erst gedacht?
0: Ich habe gedacht, könnte funktionieren, aber das Buch es sind noch 80 Seiten. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. <lacht> Und so ist es dann auch gekommen, dass also dann in dem Moment, wo also der Bachmann das Streichholz angemacht hat, äh, ging plötzlich die Tür also zu, mhm. weil nämlich jemand draußen stand. Und wer war es? Mhm. Es war Bruck, der vermeintliche Seelenbrecher. Äh, ja. Und hat sie also dann nämlich durch das Zimmer, also durch eine Glasscheibe, die also in dem Zimmer da irgendwie ist, ja. wie so ein Verhör Verhörsaal, hat sie also angeguckt und ah. hat sich einfach eine Schere durch die Hand gerammt und mhm. hat dann mit der Hand an die Glasscheibe ein S gemacht ähm, und hat irgendwie währenddessen geredet, aber sie haben es nicht gehört, weil es halt äh, abge... Also ja. weil es halt mhm. wie, wie so eine Schaltschutzglas ist. Genau. Und währenddessen brennt halt dieser Raum, in dem sie gerade stehen. Und dann stand da noch ein Stuhl, den sie dann gegen das Fenster geschmissen ich haben. ich weiß, Da
1: konnte ich auch nicht mehr aufhören zu lesen. Also, ja, das ist so eine Szene, wo man eigentlich so durchziehen muss. Und von
0: da ging es halt irgendwie Schlag auf Schlag. Mhm. Ähm, dann haben sie halt geschafft, die, die Fensterscheibe einzusch einzuschlagen. Ja. Und wieso auch immer war aber der ähm, Bruck? nee, der Kaspar also, ja. war barfuß und hat sich also dann übelst die Scherben in die Füße gerammt, als er also durch das durch oh. Fenster durchgegangen ist und ja. auch mal in die Hände rein. Und also so eine Vorstellung finde ich halt.
1: Junge, warum bist du da barfuß?
0: Ja, warum bist du barfuß? Und, aber ich persönlich finde halt so es Vorstellungen. Es ist so kalt, ist jetzt, es ist
1: Winter, da rennt man nie barfuß in der Klinik durch die Gegend.
0: Ich weiß es auch nicht, warum er das gemacht hat. Kaspar? Wirklich, Anfänger. Also wenn man dann schon so gefangen ist, dann kann man sich wenigstens Schuhe anziehen.
1: Oder Socken. Obwohl, Socken bringen ja auch nicht mehr viel. Ja, und Schuhe. Und Schuhe. Ähm, ich, ich bin nicht mit Socken des Opfers auch. Da
2: <lacht> die Scherben
0: drin. Und es ist also so, dass aber er dann also rauskommt. Und ich weiß nicht genau, was mit Bachmann oder mit Bruck passiert ist. Aber der Sanitäter steht plötzlich vor ihm. In diesem Raum. Mhm. Weil er es anscheinend hat, dass halt da unten Rambazamba ist.
1: <lacht> Tom heißt der, ne?
0: Genau, Tom Schalek. Und er schießt also
1: Rambazamba
0: Kasper äh, in die Brust. Mit einer Bestäubungspistole. Und das würde ich jetzt sagen, ist eigentlich ähm, erstmal das Ende, dass er ja nämlich.
1: Da hast du aufgehört zu lesen?
0: Nee, ich habe weitergelesen, aber das ist so die Hälfte des Buches.
1: Ach so. Ja, ja, naja, aber jetzt ist er ja eigentlich dumm. Jetzt tust du doch so, als hättest du nur die Hälfte gelesen.
0: Ja, man muss es doch spannend halten. Oder willst du wissen, wie es ausgeht?
1: <lacht> nee. Ja, okay, mach wie du willst.
0: Also er ist jetzt quasi bewusstlos. Man weiß nicht, was mit Bruck oder mit Bachmann ist. Und er wurde von Caspar angeschossen. Äh, <lacht> nicht selbst angeschossen, nein, Er wurde von Tom Schadek angeschossen. Genau. Und mhm. ich habe nämlich, äh, als sie am Anfang Nopor bzw. Topor gesagt, habe ich Topa gegoogelt. Mhm. Und es gab einen französischen Autor, der Topor heißt. Ja. Und der hat nämlich ein Buch geschrieben. Oder mhm. also der hat mehrere Bücher geschrieben. Aber eins davon war Der Mieter. Und es äh, ging darum, dass also ein Mann... In eine Wohnung einzieht in Frankreich und die Nachbarn ihn also psychisch terrorisieren, dass also sie zum Beispiel bei der Polizei anrufen, dass er halt super laut wäre und er ist also in der gesamten Umgebung bekannt als der, der nachtaktive, laute Typ. Aber war er das? Ne, war er halt nicht. Und okay. die haben ihn halt richtig, also die haben ihn psychisch richtig äh, auseinandergenommen, so durch diese Anrufe und durch halt, dass er halt leise sein soll und haben ihn immer komisch angeguckt. Mhm. Und die Vormieterin, die hieß Sophie, glaube ich. Ne, Simone hieß sie. Ja. Die hat es nämlich aus dem Fenster gestürzt. Und hatte also so schon übelst die schlechten äh, Vibes, sage ich jetzt mal, diese, dieses Apartment. Und dann wurde er halt immer weiter psychisch terrorisiert und dann wurde er Geister auch Geister
1: nennt man das.
0: Geister. Okay. Stimmt. Geister. Ich erinnere mich. <lacht> und dann wurde nämlich seine Wohnung auch ausgeraubt und alles wurde geklaut bis auf... Also alles, sein Zeug wurde geklaut, aber die Wohnung war halt schon davor ausgestattet. Mhm. Und das andere Zeug wurde halt nicht angefasst. Wurde wirklich nur sein, seine persönlichen Sachen geklaut. Und er identifiziert sich zu diesen sozialen Druck irgendwie immer mehr wie Simone und zieht sich dann sogar Frauenkleider an. Okay. Und irgendwann kann er diesem psychischen Druck nicht mehr standhalten und stürzt sich selber aus dem Fenster. Und dann steht er auf dem, also liegt er halt auf dem Boden, ist noch nicht tot.
1: Ist das Buch alt?
0: Das ist von 1976, glaube ich.
1: Ah krass, klingt voll spannend.
0: Und dann äh, kriecht er sogar noch mal in die obere Etage wieder und springt noch mal. Alter. Und äh, das wurde sogar verfilmt. Und dann ja, ist er von aber Roman tot. Polanski. Und äh, der Film endet halt, wie also die Geschichte durch die äh, Sicht von Simone endet und nicht durch, durch ihn. Oh. Und ich fand es irgendwie interessant, weil es so ähnliche psychische Sachen macht. Dass, also wenn jetzt, sage ich mal, alle in dieser Klinik sagen würden, dass eigentlich Kasper der Seelenbrecher ist.
1: Ja, die Identität, das verrutscht irgendwie.
0: Dass er halt selber, weil durch die Amnesie könnte er halt selber denken, dass er mm. wirklich der Seelenbrecher ist und eigentlich derjenige ist, der äh, die ganzen Leute umgebracht hat, so in etwa. Und er sich einfach nicht daran erinnern kann. Ja. Ja, und das fand ich irgendwie interessant, dass auch Topor, also auch das ja. Wort, was vorkam, irgendwie auch so eine ähnliche Ähnlichkeit hatte.
1: Aber wieso war das Buch... Der Autor heißt Topor.
0: Der Autor heißt Topor.
1: Was ist denn das für ein Zufall? Also warum heißt der Topor mit Nachname?
0: Ich weiß nicht, ist ein Franzose? wo heißt das?
1: Voll seltsam, warum? aber dass sein Inhalt dann auch Topor ist.
0: Also ja, also, es war das, also sehr, äh, das war das erste Buch, was irgendwie da angezeigt wurde. Oder eines der berühmtesten Bücher von ihm. Okay. Ja. Und sonst, äh, das Lustige war noch, ja. dass nämlich in dem Buch ging es kurz um, oh Gott, ich habe das glaube ich nicht aufgeschrieben. Ich habe mir nämlich noch um, äh, ich habe mir angeguckt, wie also zum Beispiel Heroinabhängige heutzutage äh, naja nicht mehr abhängig gemacht werden. Wie soll man das sagen? Also wie therapiert werden. Dankeschön. Mhm. Ich mir, mhm. Also wie sie therapiert werden. Und sie werden nämlich mit Methadon äh, ja. therapiert. Also eine Substitutionsdroge. Und von da ging es irgendwie genau die, in das Repertoire und in diese Gesamtthe These von, von Schmerzlindernden äh, ja, Drogen rein. Und das ist nämlich äh, ähnlich wie, wie Heroin wirkt, nur ohne die Rauschzustände. Und das ist ja auch ein Opioid äh, ist. Und das Lustige ist, ich habe nämlich mein, meine fünfte PK über Opioide gehalten und über Drogen und Gifte. Hm. Und es gibt ja Endorphine. Und Endorphine sind ja also quasi Morphin ist ja ein Opioid. Und Morphin wurde aber zuerst entdeckt. Und dann wurde erst gefunden, dass also das Gehirn Rezeptoren hat, um also Morphin wirklich andocken zu lassen. Und dass wir auch körpereigene, körpereigenes Morphin quasi haben, also Schmerzmittel. Und Endo ist ja also intern oder Körper. Mhm. Und deswegen heißt es Endorphin. Also es kommt nicht, Morphin kommt nicht von Es gab zuerst Morphin und dann gab es Endorphin. Ah. Ich schwer mich auszudrücken. Ich sollte mal auch Rhetorik lernen. Ja. Aber ja. Ähm, und es gibt nämlich vier verschiedene Stufen von äh, Schmerzmitteln, die von der WHO festgelegt wurden. Einerseits gibt es äh, also nicht-opioide äh, Schmerzmittel, wie zum Beispiel Aspirin, das ist so das Schwächste. Hm. Oder Ibuprofen.
1: Warte, warum reden wir kurz über Schmerzmittel? Einfach so.
0: Ja, Ja, okay, also erzähl um, <lacht> <geht. lacht> <lacht> Und es ja auch viel um äh, Schmerzmittel noch in dem, in dem Seelenbrecher dann geht. Okay. Und das ist, sag ich mal, so der. Äh, Mach weiter, Leo, ist okay. trotzdem interessant. Genau, und es gibt also dann noch äh, äh, niederpotente Opioide. Das also zum Beispiel dann. Oh, ich habe mal ein paar Punkte, Sachen aufschreiben müssen. Zum Beispiel äh, Tilidin. Mhm. Wobei, ne, Tilidin ist Nummer zwei. Was ist denn Nummer eins? Keine Ahnung, was zum Beispiel Codein, würde ich sagen. Codein ist ja Heizschmerzmittel. Also mhm. Und. Genau, da gibt es noch hochpotente Opioide, wie zum Beispiel Tilidin, und dann gibt es noch invasive Maßnahmen, also wo du wirklich dann mhm. operieren musst und ähnliches. Genau, und es gibt nämlich in dem Buch, äh, kriegt er nämlich dann, also was, diese Spritze, oder nee, das, was er, äh, jetzt gut, jetzt muss ich trotzdem weiter erzählen Er liegt nämlich dann also oft in der, in der Pathologie und wurde von äh, Sanit vom Sanitäter gefesselt. Ja. Und der Sanitäter gibt ihm also Tilidin, was, mhm. wo er denkt, dass das ein äh, Wahrheitsserum wäre dass er also dann quasi reden muss ja. äh, oder seine seine Kasper Geheimnisse. Kasper denkt das. Nee, der äh, Sanitäter denkt das. Achso. Dass Kasper dann die Wahrheit erzählt Achso, so, ach
1: achso, achso, ja.
0: Genau, Kasper ist ja gefesselt. Und da habe ich also dann geguckt, was Telidin ist und von Tilidin ging es dann über Be äh, Benzodazepine und dann ging es also GABA Rezeptoren und es ging also ach so, okay. richtig, <lacht> den, richtig rund. Ähm, und es ist lustig, oder nicht lustig, aber das Interessante ist, also es gibt ja Agonisten, also agonistische Stoffe, die also was verstärken ja. und Antagonisten, mhm. die also das äh, negieren, die Wirkung. Und es gibt also zum Beispiel Naloxon, ist ein Opioid-Antagonist. Also ein Stoff, der halt, wenn du zum Beispiel Heroin nimmst mhm. und dann Naloxon, wird es also komplett negiert.
1: Dann wirkt das Heroin nicht mehr?
0: Genau. Mhm. Ähm, und das Interessante ist aber, dass also Naloxon, weil das ja, also wenn du was einnimmst, äh, oral, ja. dann geht es ja durch die Leber. Mhm. Und die Leber ähm, verändert Naloxon so stark, dass es nicht mehr wirkt. Das heißt also, du musst es intravenös nehmen. Ah, okay. Und
1: dann nimmt man es doch nie oral, oder?
0: Doch, denn wenn die Leber gesättigt ist, dann ah. wirkt es doch noch. Okay. Und jetzt kommt der Kicker.
1: Oh, Leo, du warst so ein, so ein Pharma-Freak irgendwie in der Folge.
0: Warte, jetzt kommt der Kicker und zwar nämlich Tilidin. Aha. Ist ja ein Schmerzmittel. Ja. Und du kannst also können sie ja davon abhängig werden, weil sie ja auch ein Opioid ist. Mhm. Ähm, aber es gibt, also das kannst du kaufen, also das ist verschreibungspflichtig. ist doch
1: so eine Rap-Szene gerade.
0: Genau. Ja, ja, ein bisschen.
1: In Deutsch-Rap-Szene, so viele ähm, Songs über Tilidin.
0: Beste Droge. beste Droge. Aber es ist halt verschreibungspflichtig, kommen wir leider nicht so leicht ran. Müssen wir ein paar Leute bestechen, dass wir das kriegen. <lacht> ähm, und es wird halt, äh, also Tilidin wird in Kombina als Kombinationspräparat mit Valoron verkauft. Äh, als Valoron verkauft. Und wenn du quasi normal das einfach einnimmst, ja. die, die Mixtur, also wenn du eine normale Dosis nimmst, wirkt nur das Tilidin, weil die Leber ja nicht gesättigt ist vom Naloxon. Also ja. das Naloxon hat keine Wirkung. Wenn du jetzt aber, sag ich mal, mehr nehmen wollen würdest, um also richtig high zu werden, dann ist also die Leber gesättigt, weil du ja mehr nimmst und das Naloxon wirkt die Wirkung und du wirst gar nicht high, weil halt das Naloxon wirkt. Ach
1: so. Also darf man eigentlich, kann man gar nicht zu viel du nehmen. Du kannst halt
0: nicht zu viel nehmen. Das ist das hat mich Ich fand das richtig gut. Und es gibt halt nur als Kombination... Nee, man
1: kann nie zu viel Doch, Teledin nehmen.
0: Also, nein, du kannst zu viel Teledin nehmen. Mhm. Aber, das, aber das, quasi die Pille, die sie verkaufen oder die du verschreibungsfähig kriegst, da ist, auch ist halt Naloxon mit drin. Ja. Und deswegen kannst du eigentlich davon nicht wirklich high werden, wenn Ach du zu so. viel nehmen würdest.
1: Ja, es gibt auch noch Teledin pur.
0: Genau, das, das macht dich halt richtig ja. high. Dann. Okay.
1: Jetzt so ein Drogen-Tutorial. <lacht> <lacht> richtig schlecht.
0: Ja, und so ging es also dann... so war heute meine, <lacht>
1: mein <lacht> Vormittag. Schalle ja. Recherche. Ich,
0: ich habe
2: oh, hab,
1: ihr seid jetzt noch dran, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ich hoffe doch. Ich kann auch noch über Gabarats. Nein, ich will, <lacht> nicht, ich will eigentlich noch kurz meine. Ich fühle ich mich so vorbereitet.
1: Du bist heute halt auch vorbereitet und das mit deiner. Ich jetzt Notizen. einfach mal. Ja, mal nutzt zeigen. das aus.
0: Okay, es gibt jetzt noch ein paar Fakten zu, zu Dr. Sebastian Fitzek. Oh. Er hat einen Doktor, oh mein Gott. Und weißt du, okay, du darfst. Also, raten er hat eine Doktorarbeit was. geschrieben, richtig? Er hat promoviert, ja.
1: Okay.
0: Und du darfst raten, was? Das
1: Fachgebiet? Ja. Oh Mann, oh, ich habe mich noch nie so richtig viel mit ihm beschäftigt.
0: Was können Sie denn vorstellen? Biologie. Nein. Du hast drei Versuche und noch zwei.
1: Okay. Naja.
0: Es ist ein recht beliebtes Studienfach. Jura. Ja. Und in welchem... Okay, jetzt... Ich, ich arbeite ja in der Kanzlei und jetzt muss also unterschieden werden, in welchem, mhm. in welcher Praxis oder in welcher Untergruppe mhm. von Jura hat er promoviert.
1: Naja, Strafrecht wäre vielleicht cool, aber N nein. okay. Mhm.
0: Aber wäre wirklich cool.
1: Ja, würde er okay. als zu seinen Büchern so passen. Es gibt,
0: es gibt ja unendlich viel Gefühl, was man Jura machen kann. Ja. Er hat ein Urheberrecht oh. Okay. <lacht> und das Interessante ist, er hat, also er ist in Berlin geboren.
1: Mhm.
0: Ähm, 19 Urheberrecht, ja. 1971, also er 49 Jahre alt.
1: Also er ist auch Ur-Berliner.
0: Er ist Urberliner und der Vater war Direktor vom linienteil gymnasium Oh. Und die Mutter war Lehrerin. Auch Deutsch am
1: Lilienthal-Gymnasium? Nee,
0: an einem anderen Gymnasium. Ah,
1: oh, schade, das wäre auch eine interessante Love-Story.
0: Genau, und er hat äh, Jura studiert und promoviert. Und er war dann Programmdirektor bei, Ra bei verschiedenen Radiosendern. Zum Beispiel 104.6 RTL.
1: Oh Gott.
0: Also, das immer so Schrecklicher
1: Radiosender.
0: Sebastian Schnitzel, was ist passiert? <lacht> also, das, aber auch, also von Jurastudent promoviert. Dann Programmdirektor bei, beim Radiosender 104.6 RTL. War der dafür
1: überhaupt qualifiziert? Ach, ich dann weiß, hat er vielleicht mit dem Urheberrecht. Vielleicht hat aber, man da irgendwas zu tun.
0: Aber als Programmdirektor muss sie also doch neue Sachen ausdenken oder neue Programme ausdenken.
1: Keine Ahnung.
0: Genau, aber 2006 hat er das quasi alles an den, an den äh, Nagel gehangen <lacht> und hat also angefangen, Psychothriller zu schreiben. Und ist jetzt einer der meist meistveröffentlichten äh, deutschen Autoren. Und er hat äh, zwei
1: interessant, wie er denn zu Psycho-Thrillern gekommen ist von der Karriere. Also. Es
0: ist. Also, wie gesagt, der hat einen Knacks. Ich sag's dir. <lacht> ähm, und dann hat er, gab es 2013 sogar noch in Berlin ein Theaterstück zum Seelenbrecher.
1: Oh, cool. Das wurde
0: zu einem Theaterstück. Von ihm? Das stand da leider nicht. Okay. Und, das äh, hätte ich gern geguckt. Ja. Das hättest du gerne gucken dürfen.
1: Du wärst also nicht mitgekommen. Ich weiß es nicht. Oh, Im Theater kann doch nicht so schlimm sein.
0: Was ist, wenn plötzlich du derjenige bist, der der sehnbrecher ist?
1: <lacht> Jim, der oh mein Gott, aber es wäre schon cool, wenn die das Publikum mit einbeziehen.
0: Hm, richtig cool. Da würde ich mich richtig freuen. Oh mein,
1: Leo. Ich bin da halt das kann auf die Fan Liste von. mit Ausflügen. Ausflüge für den Podcast.
0: Wenn es jemand Seelenbrecher Also, ich
1: wollte gerade sagen, wer weiß, ob überhaupt nochmal... Ich habe mich eigentlich gefragt, ob ein Buch von ihm verfilmt wurde. Ja. Welches?
0: Äh, ich glaube, das Kind. 2012 wurde das als erstes verfilmt. Ich bin aber nicht sicher, ob es wirklich das Kind war.
1: Okay, muss ich nochmal recherchieren, weil das war schon cool. Ich will einen Seelenbrecher Verfilmung.
0: Yay. Habe ich schon erzählt, also ich glaube, hatte ich hatte ich dir schon mal erzählt. Mein Onkel hat einen Werbespot mit Sebastian Fitzek gedreht Ach, hast für das du Geschenk. Da Folg. ist er nämlich, könnt ihr auf youtube Ach, das, theoretisch hast du
1: gucken? Mir, schon, das hast du mir sogar gezeigt.
0: Es gibt äh, ein Promo-Video ein Promo von Das Geschenk da mit hätte ich Sebastian Fitzeck. Das nie ja
1: mitgemacht.
0: Und da wird halt so ein bisschen das nachgespielt, wie, sie, wie also die eine Person das Geschenk bekommt und dann treffen sie halt Sebastian Fitzek in einer abge, abgeranzten Toilette und ja, und mein Onkel ist halt der Taxifahrer. Ja.
1: Schon cool. Das
0: ist schon lustig, ja. Ja. Und eine letzte Sache, die ich noch loswerden möchte. Ja. Sebastian Fitzek, finde ich, schreibt sehr visuell. Oder man, er schreibt sehr beschreibend. Auch wenn es <lacht> eine, eine sehr interessante Beschreibung ist. H. Ja. Und ich habe mir jetzt ich hätte mir irgendwie eigentlich gerne noch mehr rausgeschrieben, aber ich habe jetzt nur das eine gefunden in der kurzen Zeit gehabt. Äh, die Zeit tropfte mit der Trägheit von flüssigem Glas voran.
1: Ah, oh, interessant, ne?
0: Ja. Also, dass er halt Zeit mit einem physischen Objekt. Beschreibt.
1: Ja. Und dann auch mit allem, was eigentlich nicht fließt.
0: Genau. Es gab ja mal die Hypothese, dass das Glas eigentlich gar nicht fest ist, sondern nur ein flüssiger Gegenstand. Also, dass Glas flüssig ist, aber so langsam fließt, dass es nicht fest wäre. Äh, dass es nicht, nicht sichtbar für uns ist. Mhm. Aber es wurde widerlegt. Glas ist fest. Ja. Ja, aber. Aber
1: die Herstellung ist flüssig, ne? Ja. Es wird ja erhitzt. Das, ja. naja, das ist ja das ist Sand schon. und.
0: Mhm. Ich glaube, ein bisschen Kies. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe mich mit Glas noch nie auseinandergesetzt.
1: Aber allein, dass du sagst, es ist Sand, ist schon mehr Wissen als ich jemals hätte.
0: Das ist sogar ein großes Problem, weil wir nicht genug Sand auf der Welt haben. Also nicht genug Sand, der qualifiziert dafür. Und auch für Zement äh, und für Beton brauchen wir auch äh, Sand. Egal.
2: Aber, ja,
0: also Leute, wenn wir jemals Jetzt irgendwann die Welt weiterbauen ist. wollen, wir brauchen mehr Sand. Wir brauchen richtigen guten Sand.
2: Ja.
1: Cool. Dann übernehme ich wieder.
0: Ja, mach Ja, Bei dir.
1: Und zwar habe ich von einer von Krankheit, von einer Be Beeinträchtigung, Behinderung gehört, hier in dem Buch oder gelesen. Body Integrity Identity Disorder. Ähm, und zwar, dass man das Gefühl hat, ein Teil des Körpers, dass es nicht zu einem selbst gehört und es möchte man loswerden. Voll krass. Ja. Oh, da war ich so fasziniert. Ich stehe voll auf sowas. Ich fühle mich auch schon ein bisschen...
0: Hast du ein Gefühl, dass irgendwas nicht zu dir gehört? Nein, nein, nein. Also,
1: <lacht> nee, ist ich so fühle mich ich,
0: verbunden mit diesen ich Menschen. Ich
1: fühle mich, ich fühle das, nein. Äh, ich fühle mich schon wie so ein, ja, so ein, so ein Creep. Ich stehe voll auf so eine Storys. Naja, jedenfalls. Ähm, und dann hat er hier, Zitat, erst nachdem ihr Bein oder ihr Arm amputiert worden ist, fühlen sie sich komplett, in Anführungsstrichen, weil es so lustig <lacht> ist. <lacht> weil das war ja eben nicht mehr komplett. Wann ja, ja. fühlt sich denn komplett? Das ist lustig.
0: Ja, ja, aber... Also es ist, also ist halt
1: krass, kann man sich null vorstellen. Wirklich? So sehr kann man sich damit nicht identifizieren, dass man den, den ganzen Scheiß auf sich nimmt, es amputieren zu lassen. Oder selbst auch. Also ein Großteil, der fängt auch selbst an, denn da ähm, sich zu schädigen, dass es amputiert werden muss. Weil ein Arzt, der kommt natürlich auch in ein Dilemma, ob man das jetzt so ähm, amputiert oder nicht, da könnte man sich auch streiten, ne?
0: Weil, wenn es einmal ab ist, ist es ab.
1: Nee, ob, ob es denn für's, für den Wohl des Patienten ist. Achso,
0: ja, okay, das auch.
1: Ne? Also, ich meine, macht man denn was falsch? Das ist Ein komplett ge gesundes, funktionstüchtiges Organ abzunehmen. Ist hm.
0: halt, äh, das ist halt eine Spende. psychische Krankheit, ne? Achso, ja. ja. Nein, du kannst ja auch spenden und so
1: Ja, aber passiert das oft? Ich glaube nicht. Weil es ist richtig schwer, die zu verbinden. Man muss Getut? richtig viel stimmen. <lacht> ja, naja Sorry. Ja, schön gut. Ähm, jedenfalls habe ich dann, ähm, weil ich ja so ein bisschen gruselig bin, ich habe mir dann YouTube-Videos angeguckt darüber, Dokus und so. Und da war eine Frau und das ist richtig krass, die wollte blind sein. Die hat nicht das Gefühl, dass sie das sehen, das sehen ihr Dinge, das ist keine Ahnung, ich, man kann es nicht mal erklären. So. Okay. Und die wollte blind sein. Krass. Und
0: Aber ich meine, blind kann man ja schnell werden.
1: Geht. In Medizin ist gut. Also jedenfalls, sie hat, ich glaube, äh, sie hat sogar einen Psychologen gefunden, der ihr geholfen hat, assistiert hat. Das ist halt auch richtig krass. Ähm, und die haben in ihre Augen Rohrreiniger geschüttet. Ja, richtig, richtig brutal. Ähm, und dann erst nach einer halben Stunde den Arzt gerufen was das für Schmerzen sein müssen weißt du, du ich bin schon durch wenn ich Seife ins Auge kriege Na, oh, und sofort so so, mit Wasser ja, ausspülen ja. weißt du und eine halbe Stunde mit Chlorreiniger oh. ja richtig schlimm ne aber, und dann, aber
0: wurde gesagt wie sie danach ging oder wie, wie
1: ja 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 die ist nämlich also es war auch ein Interview mit der die ist halt jetzt richtig blind aber nee die ist dann aufgewacht und konnte sehen und war richtig enttäuscht Richtig krass, ne? Die hat so gemerkt, dass sie sehen kann, weil die Ärzte haben natürlich ihre Augen gerettet. Ach so, ja. machen sie so ihr Bestes.
0: Mann. Und hey, freuen
1: wir. sich so. und ja. haben es geschafft, sie sieht noch. Ja, nee, aber dann wurde ihr Augen nicht tatsächlich immer schlechter, bis, es, mhm. bis sie blind wurde. Also sie ah. hat ja nicht noch mal irgendwas unternehmen müssen, als sie gemerkt hat, wird vielleicht war dann so ihr Highlight. Also es ist richtig krass, kann man sich gar nicht vorstellen. Sehen okay. ist so ein Sinn, also... Mit einem Körperteil ist ja noch, noch ein bisschen was anderes, aber so ein grundsätzlicher Sinn, der einen ja auch so selbstständig macht. Du musst ja dann erstmal da reinwachsen ins Blindsein mit einem Langstock. Alles an Ort und Stelle, Wissen, Kennen, Verkehrsmittel, allein Transportfähigkeit. Also, ja, da war ich schon schockiert. Das also
0: halt nicht ihr Ding. Nee. Krass, kann ich sich echt nicht vorstellen.
1: Uh -uh. Gruselig. Ich muss erstmal googeln, was Chlorreiniger bedeutet. Also, zwar alles auf Englisch, aber naja.
0: Aber, aber es war ja nicht Bleicher, oder?
1: Uh -uh. Ja, naja. Krass, ne? Ähm, und dann habe ich noch übers Ex-Gay-Movement gelesen. Oh Mann, ey, das ist auch so richtig krass. Immer noch, also nicht immer noch, aber in der Regierungszeit, in der Spätphase der Regierungszeit von George W. Bush. Mhm. Ähm, wieder so eine, so eine Bewegung, dass man sich therapieren lassen kann. Ach so, ja. Und was ist das denn für ein Scheiß? Das hat mich richtig aufgeregt wieder, ähm, dass Therapie durch Konditionierung, aber das ist halt so, man kriegt einfach so ein Schamgefühl infiltriert und so. Und oh, nee.
0: Hattest du die eine Statistik gesehen richtig mit äh, den Entwicklungen von Homosexuellen, Bisexuellen und Transsexuellen über die Jahre? Nee. Und das ist ja jetzt quasi, also das wird ja, also steigt der Rapide. Mhm. Ähm, ähnlich wie vielleicht vor ein paar Jahren mit Autismus, mhm. wo ja immer mehr Leute direkt oder nicht per se, also wo die, die Vielfältigkeit von Autismus erkannt wurde mhm. und dass es halt ein Spektrum ist und dass halt Leute einfach einfacher oder generell einfach so diagnostiziert wurden. Und so ist es jetzt, dass Menschen sich halt trauen zu sagen, dass sie halt bi- oder transsexuell sind oder auch homosexuell. ja. Und dass es ja nicht ist, dass jetzt also plötzlich überall homosexuelle Menschen herkommen. <lacht> ja. äh, oder dass sie halt Leute sich anders identifizieren äh, als heterosexuell. Ansteckend. Dass sie sich anstecken, würden, sondern ja. einfach, dass Leute sich halt äh, frei Eigentlich führen. eine
1: coole Statistik.
0: Ja, auf alle Fälle. Und, aber trotzdem ist online immer so: ja, guck, wir haben ja gesagt, es ist ansteckend. Also, äh, immer mehr. Die, immer mehr.
1: Ja, voll ja, interessant. Und er hat dann in, äh, in dem Buch irgendwie Oscar Wilde kurz angesprochen. Ich kenne ihn nur so als Autor und so. Ja. So Zitate immer. So kitschige Zitate. Ja. Ähm, und da habe ich erstmal gegoogelt, da der, der war auch der, die Sexualität, ja, jetzt unklar, hat er nie was unbedingt Offenes so gesagt, aber eben da hatte eine Frau, aber eben auch männliche Partner ähm, und wurde dann auch ins Zuchthaus gesteckt für zwei Jahre, glaube ich. Wegen Unzucht wurde er. Ähm, ver... Verdingsbumst im Gericht. <lacht> Gerichtet?
0: Also nein, 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 so. nein, nein, äh. ähm,
1: verklagt. Verurteilt, verurteilt. Ganz <lacht> im Gericht. Er wurde verurteilt zu zwei Jahren Zuchthaus. Hm. Ähm, er hatte eben auch was mit jungen, jüngeren männlichen Prostituierten. Aber ähm, ja, voll tragisch. Weil er eigentlich, ich, also da stand irgendwie, er wollte schon offen sein und hat es nicht so versteckt. Ähm, ist ihn halt auf die Füße gefahren in der Zeit in England. Um mhm. Und seine Freunde haben auch gesagt, er sollte ins Exil gehen danach und so. Und ihm ging es dann halt aber schlecht, dann starb er auch in Paris. Also er ist dann auch schon gegangen. Ja, ja vertraulich also Und sein letztes Werk, das ist halt, ähm, das heißt eben auch, ja, irgendwie halt, dass er da, also es ging ihm eben da in der Zeit in dem Zuchthaus. Und danach hat er nicht mehr geschrieben. Schon tragisch. Wusste ich gar nicht. Ich kenne immer nur so. Ja, na, so Quatsch. Also, ich wusste nicht so viel über ihn. Ja, ich, Und deswegen also, habe ich dann endlich mal gegoogelt: Hä, was ist Oscar das, Wilde? Das ja. Ja. Naja. Und hier, schätze mal, wie viele äh, Belege bei Homosexualität bei Tier Tieren gibt es? Tierarten.
0: Also, wie viele Tierarten es gibt?
1: Die homosexuell sein können. Und es ist belegt. Nicht, wie viele Tierarten Prozent, es gibt.
0: Prozentual oder absolut?
1: Eine absolute Zahl. Keine Ahnung, 50.000? Homosexuelle Tierarten?
0: Gibt es nicht super viele homosexuelle Tierarten?
1: Nee, also wenn du 50... Also Dann drei? <lacht> 1.500. Ah, okay. <lacht> drei, okay.
0: Also entweder 50.000 oder drei. <lacht>
1: Ja, und das, also von Pinguinen hört man es ja immer wieder. Mhm. So, das ist wahrscheinlich das klassische Beispiel. <lacht> Homosexuelle Pinguine. Und das Beispiel, also die berühmtesten waren halt im New Yorker Zoo, Roy ja. und Silo.
0: Aber es ist ja nicht per se, dass die Homosexuellen, also die ziehen einfach zusammen das Kind auf.
1: Die lieben sich, okay. <lacht> okay. Was willst du jetzt damit sagen? Na, dass sie ja nicht jetzt... so lie sich lieben können?
0: Nein, das meine ich nicht. Okay. Ich meine, aber das ist ja keine. Fight
1: for the Rights. <lacht> <lacht>
0: <lacht> for the Nein, es ging eher darum, dass sie ja keine... Also ich meine, im Menschen sieht man ja auch, dass sie sexuelle Beziehungen zueinander haben. Mhm. Aber ist es bei Pinguinen auch so, dass sie dann Gay-Sex haben? Also
1: manche versuchen es. Ah, okay. Aber viele auch nicht. Also teils, teils. Okay. Es wurde irgendwann, in irgendeinem Text wurde es versucht. ja.
0: Krass. Das hätte ich nicht... Oder hatte ja. ich mir jetzt keine Gedanken? Darum Aber
1: ist eher denn so... Wie heißt es, Platonisch denn?
0: Das meine ich ja, also dass halt die Beziehungen, ja, also, dass ja, die ja, jetzt das Kind aufziehen, aber dass sie nicht, äh, dass ja dann keinen Sex miteinander haben. Ja. Okay.
1: Aber es gab Versuche schon.
0: Aber von den Tieren? Von den Tieren. Oder von den Wissenschaftlern.
1: <lacht> nee. So
0: habt ihr Sex aber sofort. <lacht> von, <lacht> so die, von den
1: Tieren. Und, die, und, und die Roy und Silo aus Spotify New York. Playlist. Hallo.
0: <lacht> ja, okay.
1: Roy und Silo aus New York, ja? ja, ja. Die zwei Pinguine und ja. männlich. Ähm, die haben erst angefangen, Stein auszubrüten. Oh. Richtig süß, oder? Und dann haben die Pfleger ihnen ein Ei gegeben von einem Pinguinpaar, was nicht brüten konnte. Dann haben Wie das rausgebrütet. Richtig süß, oder? Und es gibt auch gerade so ein, das ist ja gerade aktuell in den Niederlanden, ein ähm, zwei Pinguinweibchen. Wer waren das Weibchen? Ah, nee, zwei auch zwei Männchen. Und es gab da aber auch zwei Weibchen, aber es ist nicht so wichtig. Weil jetzt die haben jetzt gerade von den zwei Weibchen das Nest geklaut, die haben es einfach übernommen. Oh mein Gott. Richtiger Kampf. Und es war wirklich jetzt, letztes Jahr oder so. Also richtig krass. Von aktuellen. Die haben erst ein Ei geklaut von einem heterosexuellen Paar und klauen dann den anderen homosexuellen Pinguinpaar das Nest.
0: Don't okay. fight for the rights.
1: Das sind schon sehr extreme pa Pinguine. Das Patria
0: Patricial Patri
1: Patriarchat
0: Patriarchat lebt auch in den
2: Pinguinen.
1: <lacht> Voll lustig. Hm. Die tun so alles für ihr Baby. Mein Voll Gott. lustig, ja. <lacht> naja. Ähm, was ist noch so los? Ja habe das ich dir erzählt, was... dass ich einen
0: Pinguin adoptiert habe. Oder dass ich einen Pinguin habe in Südpiru?
2: <lacht> nee, hast du nicht. Und ich habe jetzt? bei einer Firma
0: davor gearbeitet, die einen Pinguin als Wappen oder als Logo hat. Mhm. Und die haben für jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die einen Pinguin adoptiert.
1: Ach so, also du hast den nicht adoptiert.
0: Aber er leuchtet unter meinem Namen.
1: Heißt der auch Leo?
0: Nee, der heißt Harald.
1: Okay, warum?
0: Ich fand es einfach einen lustigen Namen von Pinguin. Das ist einfach mein trockener Hat er auch so Horror. einen Namen?
1: Hat er auch so einen? Harald? Nein, ich meine, so ein Bändchen am Fuß und.
0: Nee, der hat noch äh, so ein kleines. Pinguine sind sehr. Äh, also, die haben einen starken Rhythmus oder irgendwie, sag ich mal, wenn die einen Mann Nest gefunden haben, dann bleiben die bei dem Nest. Mhm. Und der, also, es ist halt so eine. Sehr freier Auf- oder sehr freies Reservat in Peru unten.
1: Also sind geschützt. Ja, genau. Durch die Parkenschaft.
0: Genau. Und äh, man kriegt halt ab und zu Fotos, wie er halt dann so in seinem Nest liegt.
1: Oh, wirklich? Ja. Oh, kannst du mir nachher mal ein Foto ja. von Harald? Mach ich. Können wir ja vielleicht an den Feed machen. Stimmt, das
0: können wir auch machen. Ja. Dann kriegen wir mal so Wie Updates. alt ist er? Ich glaube, drei oder vier.
1: Wie, wie alt wird er?
0: Das weiß ich nicht.
1: Okay. Was für eine Sorte?
0: Magellan-Pinguin ist das. Ah. Ja. Kenne ich sogar. Ja.
1: Cool, Leo. Ja, ich war auch ein Pinguin. Darf man da auch denn, wenn man da Pate ist, hin und helfen mit dem? Das habe
0: ich mich auch gefragt. Und ich habe sogar überlegt, ob wir einen Werbespot machen, dass wir also dahin fliegen. Und dann da was machen mit denen.
1: Wer ja, denn? Du und die Firma oder ja, die Firma? Ja, nee, so. die <lacht>
0: Die Firma und die ich Firma. Ich würde sofort
1: mit machen mit Pinguinrettung oder so.
0: Und ich hatte sogar Google, also ich habe mir sogar Notes hm. geschrieben dazu, wie ich halt den Pitch vorbereiten würde für die Geschäftsführung. Hm. Und dann so, sprechen die da Spanisch? Muss ich Spanisch lernen? <lacht> <lacht> ja, und dann habe, wir, äh, aber es kam dann nie <lacht> dazu? Aber wir haben... Hey, also das wäre so, so ein cooler ja.
1: Firmausflug.
0: Schon, <lacht> sure, das wäre, aber Peru ist halt super weit weg. Ja. Ähm, aber ja, es, es würde sogar theoretisch gehen... Und ich hatte ja Pläne letztes Jahr nach ähm, Uruguay zu fliegen. Mhm. Und dann hatte ich halt wirklich überlegt, ob ich rund also wenn ich in Uruguay bin, dass ich dann nochmal runterfliege. Oh, denn, oh mein Gott, dann würdest
1: oh, du, du so Harald das erste Mal in echt sehen.
0: Ich würde ihn einfach klauen. Und mitnehmen nach Deutschland. Nein. Hey, das
1: ist mein Pinguin. Als Haustier. <lacht> Harald lebt oh, jetzt hier schon, in Berlin. Das ist schon ein süß, also Wenn die so watschen hier über deinen Boden. Oh, das oh, ist ja schon süß. Richtig süß. süß. Ja. Naja, aber es ist nicht äh, artgerecht. Nee. Der braucht da seine Freunde.
0: Deswegen bleibt er lieber da.
1: Ja. Hat ja. er eine Partnerin oder einen Partner?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon. Mm. Eine E-Mail wurde mal geschrieben, die schreiben auch ellenlange E-Mails.
1: Voll cool. Ja. Aber weißt du, wie seine Frau heißt?
0: Nee, aber kann ich ja mal gucken, in den E-Mails, ob es steht.
1: Hm. Auf jeden Fall musst du mir ein Foto mal von Harald zeigen. zeige ich dir. Richtig cool. Ja. Naja.
0: Hast du noch? Ja, ich fand Witzem. das
1: Teeniehörn ein interessantes Kapitel. Ich mhm. hab jetzt nichts Ach so. Konkretes, ne? Aber die Zitate eben, wie, wie man dann auf einmal so waghalsiges Eingehen, neuer Risiken, impulsives Handeln und mögliche Konsequenzen nur kurzfristig im Sinn. Ja. Ich Stimmt das bei dir? Warst ich du schon sagen. brav?
0: Ach so, ja, ich bin auch nie wirklich in der Pubertät gekommen. Du sagst einfach
1: ja. ja. Also,
0: warst du jetzt brav oder nicht? Ja, ich war brav. Okay. Ich hatte, ich, ehrlich gesagt, ich man hatte. meinte das Gefühl, Drehen ich ja nie, völlig ab. Ich weiß, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemals in die Pubertät gekommen bin, so richtig. Ich habe einmal meine Mutter angeschrien. Einmal. Und dann habe ich mich danach entschuldigt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Untypisch für einen Teenager. Schon. Ja, krass.
0: Also ich war ja in den USA und ich glaube, das war so der. Also ja, also quasi das Aus oder die, dass man sich halt. Äh, über die Eltern aufregt, ist ja eher, dass man sich halt abnabeln möchte, dass man halt in die, also in die Unabhängigkeit geht. Mhm. Und dadurch, dass ich in den USA war, habe ich das, glaube ich, schon gemacht.
1: Ja, aber du warst doch erst in der 10. Klasse, oder? Nach der 10., oder?
0: Aber bei den Jungs dauert das immer länger.
1: <lacht> also
0: okay. ich meine, das war ja, ich muss echt sagen, ich glaube, vor den USA war ich nicht wirklich in der Pubertät. Okay. Ja.
1: Hast du übersprungen und wurdest direkt zum Erwachsenen? Ja,
0: genau. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ähm, ich glaube, dass die USA da schon einen großen Faktor gespielt hat, dass ich okay. halt nicht diesen Konflikt habe. nie hat, so, so
1: freigedreht. Ich auch nicht so mit, so mit irgendwelchen Straftaten, nicht? Naja.
0: Du hast ja nicht mal die Schule geschwänzt.
1: Ja, ich habe nicht mal die Schule geschwänzt. Ähm, aber ich habe tatsächlich geklaut.
0: <lacht>
1: aber sagt es Vielleicht schneiden 1, wir es auch. 110, hallo. So ganz kleine Sachen. Okay. Super mal.
0: Solange, solange du nicht weiter zugibst, dass du es getan hast, dann wird es irgendwann verjagen. Was? Reingelegt, zu ha, <lacht>
1: Ich habe mich zwischendurch, glaube ich, mit meiner Mama schon gestritten. Hm. Viel. aus also mit Rumschreien und Türen knallen. Aber über was habt ihr dann so gestritten? Ja, denkst du, es ist immer was Wichtiges gewesen? Okay, Keine also, Ahnung.
0: Da fühle ich mich halt irgendwie zu. zu, oder zu pragmatisch, dass ich, ich muss, muss da irgendeinen Grund haben.
1: Belangloses Zeug. Gott. Ja. Unvorstellbar. <lacht> ja, aber es ging dann auch. Das war jetzt nicht so lang, glaube ich. Hm. Ich war lieb, denn nur schnell wieder. <lacht> Oder, Mama? <lacht> äh.
0: Nächste Woche Gast. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe noch eine Schätzfrage für dich. Okay. Und zwar, was denkst du, wie viele Jugendliche in Europa jährlich sterben an einer Alkoholvergiftung oder ein Verkehrsunfall, bei dem Alkohol im Spiel war. In ganz Europa. Ich bin, ich bin schlecht und Schätzen. Ich bin froh, dass mir solche Fragen nicht gestellt werden, weil ich hätte voll die niedrige Zahl, glaube ich, gesagt.
0: Also, ich glaube, also in Deutschland sterben, glaube ich, jährlich um hm. die 12.000 Leute an Alkoholkonsum. Hallo, hier ist Leo aus dem Off. Ich wollte die Zahl nur kurz korrigieren. Es sind rund 74.000 Todesfälle die durch riskanten Alkoholkonsum oder durch den kommierten Konsum von Alkohol und Tabak jedes Jahr ähm, sterben. Ja, es sind also nicht nur 12.000. Bye-bye. sind die direkten Folgen des Alkoholkonsums? Es geht ja zum Jugendliche. Ich weiß. Oh Gott. Und
1: ganz Europa. Oh
0: ja, ganz Europa. Und Autos. Ich glaube, es muss um die 100.000 sein, oder? Nee. Mehr? Nee, nieder. Nee, nee. 50.000. 55.000. Ah,
1: okay. Guter Tipp. Ja, voll krass, dass du so viel sagst. Ich hätte halt weniger geschätzt, aber ich bin halt schlecht in Schätzen.
0: Ich meine, wir sind auch drei Millionen Leute in Deutschland. Äh, in, in Europa.
1: Ja, okay.
0: Also, es ist ja halt schon eine große Menge. Und ich finde, also.
1: Also, findest du die Zahl nicht so hoch?
0: Nee, ich kann gar nicht meine, jede Person ist zu viel. Jede Person ist natürlich zu viel, die an Alkoholkonsum oder an den, an den Folgen Ja, Okay. Stirbt. Aber ich hätte gedacht, dass es schon mehr wäre. Okay. Ohne jetzt zynisch zu sein. Also ohne jetzt zu wurde wünschen, es zynischer. Ohne zu sagen, dass es mehr sein sollten. Aber ich ja. hätte irgendwie gedacht, dass es mehr werden.
1: Okay. Ich hätte weniger geschätzt, aber weil ich schlecht im Schätzen bin. Hm.
0: Aber es sterben zum Beispiel alle acht, oder, ja, alle acht Minuten. Ja. Stirbt eine Person an den direkten Folgen von Alkohol. In Deutschland. Krank, ne? Ja. Wirklich. Also es ist, un, also es ist schlimm.
1: Das Durchschnittlich. Ist schlimm.
0: Natürlich nicht wirklich genau alle acht Minuten. Die timen das nicht, dass sie jetzt sagen, oh, acht Minuten. Sondern das ist. Ja, äh, ja, ja, klar. Aber ich, du weißt, was ich meine. Und das ist irgendwie. Dass es so verharmlost wird, finde ich irgendwie schrecklich.
1: Ja, voll. Werbung, es ist so alltäglich geworden. Ja, und
0: Alkohol wird quasi in Verbindung gesetzt mit Spaß oder mit. Ja, ich trinke schöner um,
1: Sommerabend, zahlt für ein Bier.
0: Wirklich. Und, und ich es ist
1: halt, das ist halt echt so krass.
0: Und das finde ich irgendwie, irgendwie schade.
1: So schnell greift man dazu oder, oder verbindet das mit schönen Abenden.
0: Ja, aber genauso kann es halt. Also, Genauso habe ich ja auch Erinnerungen, wo ich denke, da sitze ich halt dann auf, der, auf irgendeiner Party, habe getrunken und denke mir, ja, es war lustig, aber jetzt so wirklich, könnt auch zu Hause irgendwie was Schöneres machen. Zum Beispiel in Sebastian Vizek-Buch <lacht> lesen. Also ja. es ist ja nicht automatisch, dass man nur, also ich glaube, dass da die Medien auch super viel mitspielen, wie halt in Filmen oder in Sachen, das dargestellt wird.
1: Alkoholwerbung ist richtig, finde ich richtig schlimm. Also das ist dann, was war das, Lille in diesem Sommer? Alter, da ist da draußen eine riesen schöne Party in irgendwie im mediterranen Raum, keine Ahnung, Italien oder so und nein, vermutlich auch Frankreich. Nein, äh.
0: Same, same, ist Europa.
1: Italien. Ja, jedenfalls, so eine richtig tolle Party. Alle sehen gut aus und glücklich. Sonnenschein. Tolle Getränke ja. und so. Und so ein Laden, der so voll offen ist und dass die Party nach draußen verlegt wird. Dann denkst du so, boah, ja, das will ich auch. Aber dann sitzt du auf der, in Berlin auf der Terrasse und trinkst, Lili.
0: Mit Blick auf, die, Spaß. auf die Plattenbau.
1: <lacht> so, da ist keine krasse Straße. Party ja. auf einmal. Ja, ist schlimm. Also, die Werbung. Oder immer diese Bierwerbung am Meer. Flens.
0: Ja, aber auch mit äh, mm. na, wo immer dieses, dieses Grüne gezeigt wird, wo die jetzt ich, für jeden Kasten irgendwie ein Quadratmeter grün ist, äh, wie heißt es
1: Ach so, ah, das wo Grüne? der Hund oh. da denn ein Pflanzenhund wird.
0: Was? Okay, die kenne ich nicht, die Werbung.
1: Vielleicht ist auch gar keine Bierwerbung. <lacht> hm.
0: Aber ja, Alkohol ist äh, krasses Ding. Krass,
1: krasses. <lacht> ja, voll schlimm. Ja, naja, und ähm, ja, was so, wolltest ich, du sagen?
0: Mir ist mir gerade eingefallen, dass, ähm, äh, dass mehr Jugendliche in Deutschland 2019, also dass die Zahl wieder steigt an äh, Kumasaufen in Deutschland. Oh
1: nee, das ja. war eine Zeit lang richtig krass, ne? Kannst
0: es war krass äh, um, die, um die 2010er. Das, das habe ich gesunken. mitbekommen, da habe
1: ich noch nicht getrunken, aber da habe ich das in den Medien voll viel mitbekommen.
0: Ja. Und jetzt ist aber wieder steigen. Und natürlich mhm. waren die Kommentare gleich sofort, ja, es liegt an Corona. Und dann war so, äh, die Daten sind von 2019, das kann gar nicht Corona gewesen sein.
2: <lacht>
0: ja, und es gab nämlich die gleiche, oder es gab eine ähnliche Studie, mhm. die jetzt veröffentlicht wurde von der von Bundesregierung zu Kindern, die in Therapie gehen oder Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren und dass die Zahl auch äh, stark gestiegen ist. Ja. Und das war aber auch 2019 quasi das Auswertungsjahr. Mhm. Und alle so: Corona. Macht die Schulen auf, das ist alles Scheiße für die Kinder und oh, ja, macht doch jetzt mal hier. Mhm. ich denke mir, Leute,
1: lest euch einfach die Studie durch. Oh Mann, ey, so typisch. Tja.
0: Aber ich finde es eigentlich gut, dass Leute sich eingestehen, dass sie zur Therapie ähm, gehen.
1: Ja, das schon. Und
0: das ist eigentlich was, also ich finde, das ist eigentlich was Gutes.
1: Das mit dem Kummer-Saufen ist nicht so gut.
0: Nee, das ist nicht gut. Aber was, wenn Leute ah, dann lieber zur Therapie gehen, Therapie gehen ohne, ohne, und nicht kommen also auf das ist also was Gutes.
1: Ja. Dann dürfen sogar die Zahlen für Therapieleute noch mehr steigen. Ja, ja. ja. Das ich einfach <lacht> ja. danke, dass du es erwähnt hast. Ähm, ja. Ah ja, das nächste Kapitel ging um Liebe. Oh. Und ich bin eine Romantikerin. Ja. Aber deswegen, oh, wenn Liebe durchs Gehirn erklärt wird. Das zerstört alles, okay. wenn Lieber auf den ersten Blick, keine Ahnung, eigentlich habe ich daran jetzt nicht so geglaubt, aber wenn es durchs Gehirn erklärt wird. Oh.
0: Du meinst, verliert die, die Romantik.
1: Ja, mhm. voll. Und dann, und dann auch noch so ein Zitat, ähm, hier vor dem Kapitel von so einem anderen Typen, also nicht von Dirk, Dirk äh, Dick. Dick. <lacht> Ja, ihr wollt so ein Zitat. Liebe ist eine vorübergehende Geisteskrankheit, die durch Heirat heilbar ist. Oh mein Gott. <lacht> Hallo! Also, also, ja, man kann heirat-skeptisch gegenüberstehen, muss man auch, aber das also muss man nicht, aber ich tue es auch. Aber wenn man heiratet, dann, wenn man die wahre Liebe gefunden hat, ja? Glaubst du daran? Ja! Okay. Ich glaube schon daran. Ich weiß nicht, ob ich jemanden heiraten werde. Keine Ach so, Ahnung. Achso, ich meine
0: jetzt an die wahre Liebe, nicht an, so. He an, auch an Heirat.
1: Also, ich glaube nicht an die eine wahre Liebe. Okay,
0: aber an die wahre Liebe.
1: An die wahre Liebe okay. glaube ich schon. Okay, ja. Okay. ja. Und ich will nicht, dass das Gehirn so viel damit spielt.
0: Du bist, okay, egal. Ja.
1: Was denn?
0: Weil ich meine, das Gehirn ist ja quasi alles, was du bist.
1: Och Mann. Dieses Wir sind unser Gehirn, das macht mich auch fertig. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Also natürlich, du kannst an mehr glauben. Ich würde dir das auch nicht verbieten, dass du nicht an mehr glauben darfst, aber...
1: Also du denkst, du bist nur dein Gehirn?
0: Naja, und halt die, noch das Rückenmark, und ja. Die Seele? Nee, gibt's nicht. Sobald ich tot bin bin, ich tot. Nichts, nichts drüber, nichts drunter.
1: Nichts drüber, nichts drunter. Also du glaubst an den Satz, wir sind unser Gehirn? Ja. Hm. Und Liebe, nur das Gehirn zu erklären, findest du das... Zerstört es nicht etwas in einem?
0: Aber was soll das zerstören?
1: Ja, einfach so Romantik, dass ich weiß auch nicht.
0: Wir sind ich einfach nur Junkies, die mehr <lacht> Hormone wollen.
2: <lacht>
0: <lacht> Nein, also ich denke, also ich finde es das faszinierend, dass zum Beispiel, wie ich ja schon anfang oder irgendwann gesagt hatte, mit dem, dass zwei Leute gleichzeitig halt Oxytocin zum Beispiel aus, ausstoßen.
1: Ja, das ist auch voll cool.
0: Und das ist halt das ohne. Ist lieb. Ja, es ist theoretisch Liebe und das ist halt ohne Kommunikation, in dem Moment. Nein, ein Hormon
1: geht. ist nicht Liebe.
0: Aber was ist Liebe dann?
1: Keine Ahnung, aber also würdest du jetzt Liebe erklären mit einem bestimmten Hormonhaushalt? Ja. Oh, Mann, oh. Du
0: kannst es ja auf, auf Hirnscans sehen.
1: <lacht> das heißt, das und wenn du es sehen das kannst, ist dann ist Liebe.
0: es da. Da ist es, da ist es, da, da siehst du es, da siehst du es. Das
1: ist nee. Okay. Ich, irgendwie mache mich das. Traurig. Naja.
0: Du musst ja nicht dran Oder du musst es ja nicht als deine Wahrheit sehen.
1: <lacht> ja, es gibt halt nicht dran Fakten. zu glauben. Also es ist ja auch alles wahr, so also mit dem Hormon, dass man, wenn man zu zweit ist, dass man das ausschüttet und so. Hm. Und auch, dass man irgendwie das Gehirn unbewusst weiß, wer da jetzt der richtige Partner ist von der DNA-Zusammensetzung, keine Ahnung. Der was so Hormon. gut passt. Ja, das. Und äh, ja, das stimmt schon, aber irgendwie reicht mir das nicht.
0: Hatten wir, wir da mal drüber geredet, mit, wenn du nicht weißt, dass es zum Beispiel deine Schwester ist mhm. oder dein Bruder? Ja. Theoretisch sucht dein Gehirn ja nach äh, Menschen, die halt unterschiedliche DNA haben, dass halt der Pool möglichst groß wieder ist. Mhm. Und wenn du jetzt nicht weißt, dass es zum Beispiel deine Schwester oder deinen Bruder ist, würdest du würdest, könntest du dir quasi vorstellen, dass es ein Partner oder Partnerin sein könnte für dich? Nee. Ohne, dass du es weißt? Also ist es zum Beispiel ein soziales Konstrukt, dass du also nicht mit deinem Bruder oder deiner Schwester schlafen darfst? Ich, oder ist es wirklich biologisch? Ich glaube,
1: das Gehirn... Ist jetzt eine Frage?
0: Ist eine Frage. Ist nee. eine offene Frage, die, wo ich auch die Antwort nicht weiß.
1: achso Ich glaube, es gibt Ausnahmen. Ja. Es gibt solche Fälle. Ähm, aber ich glaube, in der Regel ist man nicht angezogen unbedingt so in dem Sinne.
0: Sondern ausgezogen. <lacht>
1: <lacht> okay, so <sonst. Dumm> formuliert. <lacht> ähm, ja, man nicht. fühlt sich
0: hingezogen zu dir, also nicht hingezogen. Ja, glaube ich nicht. Okay, ja. Was denkst du? Ich denke auch. Aber es ist halt super. Also du es ist halt super schwer statistisch zu beweisen, weil du halt ja nie Menschen hast, die nicht ihre Geschwister kennen. Also ja. in sehr wenigen Fällen.
1: Könnte man mit so Zwillingsstudien werden noch voll oft gemacht. Aber
0: wer kennt denn seinen Zwilling nicht?
1: Ja, okay, keine Ahnung. Die Wissenschaftler kennen den Und ist wenn du dir selbst schon, gegenüber. Nee, Forschungsethik ist, ist eigentlich. Nein, okay.
0: Wenn du deinen Zwilling nicht kennst. Aber der Wissenschaftler. Nein. <lacht> ja. Das ja, aber wenn du also deinem Zwilling plötzlich gegenüberstehst. Und gut, okay, du kennst das Konzept Zwilling, ja. Aber wenn du in einer Welt wachsen würdest, wo du noch nie einen Zwilling gesehen hast, also dass zwei Leute identisch mhm. aussehen könntest. Und du plötzlich deinen Zwilling ach kennst. Achso, du
1: redest über Ein-Eichels.
0: Ja, ja, ein, Also ich rede ach immer noch so. von
1: Bruder- und Schwester-Zwilling.
0: Weil, ich, also ich glaube, wenn du Person den
1: einen, einen, Ich glaube, da ist die Anziehung noch weniger.
0: Oh, du siehst aber das sexy du, aus.
1: Das ist ja aus wie ich. Doppelbonus.
0: Aber das... Ja. Wenn du in einer Welt aufwachsen würdest, wo du nicht wüsstest, was Zwillinge das sind, dass es sowas gibt, wenn du äh. plötzlich eine Person siehst, die genauso aussieht wie du, ey, du würdest ja übelst in meinen Fach schieben.
1: Ja, aber ich glaube, dann... Also wir reden jetzt nicht mehr über sexuell Anzeigen, nein, nein, weil nein, denn nein. ist die, nee,
0: nee aber das glaube ich nicht, aber... Es ging jetzt generell, wenn du jetzt einfach dann ja. die Person sieht genauso aussieht und du denkst...
1: Das ist krass.
0: Wie? Kloning, Klone. Es ja.
1: gibt auch die Theorie, dass jeder da ein paar Doppelgänge hat.
0: Na, sieben oder acht, ne? Mhm. Hm.
1: Keine Ahnung, ob man das glauben soll oder ob das so eine... Quelle internet sagen, Es gibt so Mythen... Ja. Die einfach da sind und sich ganz schwer loswerden lassen. Und auch keiner weiß, ob das stimmt.
0: Kannst du dich erinnern, als wir am Potsdamer Platz waren? Und oh. da so ein Typ war, der so aussah wie ich. Und alle, es war irgendwie, das waren Engländer, glaube ich.
1: Wir, haben, 3, wir 4, haben wirklich Leos Doppelgänger gefunden. Der sah
0: null so aus wie ich. Oh.
1: <lacht> Doch. Nein. Doch, ich bin total. Okay. Ich finde das, also wenn es Doppelgänger war, war das einer von dir. Die müssen ja nicht eins zu eins so aussehen. Ja, ja, schon
0: klar, aber ich fand der das halt gar nicht aus wie ich.
1: Ich würde zu den Doppelgängern zählen. Okay. Doch.
0: Also habe ich nur noch sechs, die ich finden muss.
1: Mhm. Und eliminieren. <lacht> oh mein Gott, hast du den Engländer eliminiert?
0: <lacht> ja, wo warst du da?
1: Ah, das war kurz bevor du noch in die USA bist, ne?
0: Das kann gut sein, ja. Naja. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Foto. Du musst ja eigentlich auch noch ein Foto haben.
1: Ich habe auch ein Foto, weil der war halt doch... Wir haben ihn fotografiert mit Leo zusammen.
0: Und auch alle seine Freunde waren so... Die sind wirklich komplett gleich.
1: Das war echt cool, weil oft, wenn du deinen Doppelgänger halt irgendwo siehst, du machst ja kein Foto und stehst neben denen, weiß ich, ich muss
0: mir das nochmal angucken, Ob ich wirklich so aussah wie der. Okay.
1: Ja, dann müssen wir nochmal gucken. Ähm, ja, ich habe noch eine Frage.
2: Mhm.
1: Und zwar, wie viele Menschen haben sich 2018 in Deutschland... Äh, haben Suizid begangen. Voll krass, fand ich auch voll schwer zu schätzen. Ich bin echt ein Loser. Äh, 5000? Mehr. 9696. Und jetzt schätzen wir, welches ist das Bundesland mit den meisten Suiziden gewesen seit Bayern. Ja, richtig. Krass, ne?
0: Schreckliches Bundesland.
1: <lacht> da gibt es nur die eine Lösung. Nein, Spaß. Oh. Nein, Spaß, ich mag es Bayern.
0: Gibt ich wollte nur kurz einen Disclaimer sagen. Achso. Es ist nicht die Lösung.
1: Ist es ist wirklich, ja, danke.
0: Also, es war ein Joke gewesen, aber ich wollte es trotzdem gesagt haben.
1: Ja, du hast recht, Das ist auf jeden Fall keine Lösung. Und Bayern ist ein tolles Bundesland.
0: Achso. Warum die Statistik die, da ist, so
1: hoch ist, ja, keine Ahnung, sei Es sind aber viele
0: Leute, die da wohnen.
1: Ja. Naja.
0: Also man, eher absolut, also man kann es ja, glaube ich, nicht absolut sehen, wie viele Leute wo sich umbringen, sondern man muss es wahrscheinlich prozentual Ja. Werden. Und dann ist es locker Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> Ja gut, ich
1: finde... Welches ist das denn?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe die Statistik nicht, ge ich auch nicht. gefälscht. <lacht>
1: Egal. Naja. Ähm, ja, jedenfalls, ich habe noch ein Zitat, was, mhm. er irgendwie, ach, was irgendwie so... Mich bestätigt, dass er irgendwie nicht so sprachsensibel ist.
2: Okay.
1: Ja, lese ich dir jetzt vor. Also Es geht um das Prader-Willi-Syndrom. Das ist ähm, ein Gendefekt... Und da ist unter anderem, also es ist eine geistige Behinderung, aber da ist eben auch das Sättigungsgefühl nicht vorhanden ähm, und die würden richtig viel essen. Und manche haben glaube ich auch eine Sehbeeinträchtigung, aber es muss nicht sein, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, jetzt hier das Zitat, ja. Oft bringen die Eltern ihr prada willi kind mit und dann sieht man am im Flugzeug all diese unglaublich dicken Michelin-Männchen und Frauchen aus Europa, Japan, Indien und Nordafrika aus ihren Sitzen Quellen mit ihren viel zu kleinen Händen und Füßen und den typisch mandelförmigen Augen. Also das fand ich schon ein bisschen krass. Also vielleicht könnte man ihm zugute sagen, dass er Männchen und Frauchen sagt, aber vielen fehlen halt auch andere mhm. Geschlechter. Aber Michelin-Männchen ist einfach abwertend. Und dann auch, auch noch Mann. unglaublich dick zu schreiben. Das so, ja. also ist auch noch mal zu extrem. Gut, dass er sagen will, dass von überall Leute kommen, aber warum ja, Europa, Japan, Indien und Nordafrika? Also es ist irgendwie, warum schreibt man das jetzt nicht einfach aus allen Ecken der Welt oder irgendwas? Aus den Sitzenquellen? Also da habe ich echt viele Probleme mit dem Satz. Da mhm. habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Ja, also es sind halt oft noch dickere Kinder, aber... Naja, muss man das so ausdrücken?
0: Er ist Provokateur. Mm. Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, er ist einfach manchmal ja, er schon, ist halt Wissenschaftler.
1: Ja, ist halt auch älter, ist Buch, aber naja. Mm. Und
0: dann... von 2010. Ja. Beziehungsweise wahrscheinlich 2009 geschrieben, 2010 veröffentlicht. Mm. Naja. Schon elf Jahre alt. 10, also ich, in, in den 10, letzten zehn Jahren hat extrem viel getan zum Thema Sprache und Inklusion, gerade in Thema Sprache.
1: Ja. Ja, aber das ist abwertend, das hätte man eigentlich auch schon damals. Ach so, ja, okay. Ja, ja, klar. So. Also, das ist ja, also der, der
0: der, aber ich finde auch, also, genau das merke ich, ich aber jetzt Fitzek auch. Ich meine, das ist ja von 2011, glaube ich, das Buch. Mhm. Und da steht ja dann auch halt Student, also die Studenten und ähnliches. Ja. Also, ja, und da ist halt die Frage: Würdest du sagen, dass man in, in Büchern gendern muss?
1: Mm, ja, denk schon.
0: Okay. Was,
1: Was denkst du? Schwer, weil ja, ich stilistisch in Büchern, ist es nicht schön. Also, mal. ja.
0: Ähm, ich finde zum Beispiel Begriffe wie Studierende, finde ich völlig in Ordnung, kann man so nehmen. Ja. Aber wenn man zum Beispiel dann irgendwie einen Doppelpunkt oder. oder die
1: Studierenden dann, schafft.
0: Ja, aber wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie Ärztinnen, Ärztinnen schreiben würde, das fände ich dann irgendwie stilistisch komisch.
1: Ja. Also du meinst das in einem Wort? Also mit Doppelpunkt oder, oder. Nee,
0: ich meine, dass man also entweder man schreibt Ärzte und Ärztinnen,
1: mhm.
0: also als zwei als drei Wörter mit und?
1: Ja. ja das meine ich. Das oder
0: dass ich man Ärzte, Ärzte schreibt.
1: Also du findest es dann okay, wenn man einfach Ärzte schreibt in genau. einem Buch. Ja. ja. Ja, in einem Roman würde ich es vielleicht auch noch. Würde ich okay also finden. in
0: wissenschaftlichen, also in, in wissenschaftlichen Büchern fände ich Gender auch völlig gut. Hm. Aber in Roman wäre es vielleicht doch noch was Letztes. Also, das Letzte, wo ich sagen würde, da können wir es vielleicht nochmal nicht per se ignorieren, aber ähm, wenn es wirklich gar nicht geht, dass, es, dass man dann halt sagt, okay.
1: Stilistisch. Stilistisch ist ja. es schwer. Vor allem auch, wenn eine wörtliche Rede ist, ist es halt auch manchmal dann für die Rolle unrealistisch, dass die sagen: Studenten und ja, okay. Studentinnen. Wenn es vielleicht ein, irgendein Alter ist. Aber da ist dann auch, ist, also, ja, das ist ja
0: genau das Gleiche mit dem N-Wort dann.
1: Ah, ja. Das ist nee. halt dann in,
0: in dem Charakter würde es ja dann quasi passen, dass er Quentin Tarantino so, dass mhm. er in seinen Filmen das ja super oft benutzt mhm. und dass es halt dann da zur Zeit oder zu, dem, zu der Aktion passt. Mhm. Und finde ich, ist auch debattierwürdig, ob das nötig, also ob Ganz das sein muss. ist echt
1: debattierwürdig.
0: Tja, aber ich glaube, wir sind nicht der Richtige, also wir sind nicht die Richtigen, nee. um das zu debattieren. Nee. Ja. Das ist wie dieses Panel mit dem, was es um Zigeunersoße geht. Und dann sind es fünf weiße Männer. <lacht> so, irgendwie über 50.
1: Also wie letztens die wdr talkshow Na, das meine ich ja. Da ging es ja. Da ging es um viel mehr, viele Sachen. Aber ja, auch Mein Gott. Das war echt peinlich. Wirklich? Naja, ja. Und naja, ich habe noch eine letzte Sache mhm. zu Drogenkonsum. Mhm. Ähm, voll interessant, dass ja voll viele Politiker damit zu tun haben. Und er hat er ja halt so geschrieben. Und innen? Ja. Entschuldigung, PolitikerInnen, <lacht> ähm, dass eben Drogen in der Politik eine Rolle spielen und die Theorie sich daraus erschließt, wie viele geschichtliche Entscheidungen basieren auf Drogenkonsum. Oder was wie haben Drogen die Weltgeschichte verändert? Mhm. Und das ist eine voll legitime Frage. Interessiert mich voll. Also man wird nie eine Lösung haben. Aber wenn man so liest, wie viele Leute Alkohol also weißt du alkoholkrank oder andere Drogen nehmen in der Politik ist halt echt heftig ja
0: definitiv also ich finde es auch wie viel
1: unter drogeneinfluss irgendeine um Entscheidung zu treffen die vielleicht wichtig ist
0: Na, genau aber Poli also Politiker oh oder Politikerinnen ja wie du ja ich etwas gleich wiederholt aber dass die Ach so. dass man halt quasi Alko also man darf nicht Auto fahren, wenn man halt einen bestimmten Pegel hat aber die können sich halt auf der Party weg, wegballern und können dann noch irgendwelche oder die können betrunken oder Tweets den, oder Tweets ja
1: betrunken wirklich? oder Drogen irgendein Scheiß twittern. kennt man jetzt aus der Weltpolitik aber ey
0: krass also macht man sich wirklich keine
1: Gedanken drum. nee ne oder so weißt du manche werden ja dann auch aggressiv unter Drogen mhm. Einfluss unter bestimmten Drogen und so und Umständen stell dir mal vor dann das so einen Krieg an oder das, das bringt dann so, das fast im Überlaufen, weißt du? Oder mhm. das ist ja mehr, dann ruft ja nicht mal einer Krieg. Aber weißt du, vielleicht ist so der letzten, letzte Funken zu einem ungünstigen Zeitpunkt. und Oh, nee.
0: Das ist schon unvorstellbar. Und ja, eher, dass halt auch durch die, so, die sozialen Medien so möglich gemacht wird. Dass du halt dann so schnell eine Entscheidung... Das also, dass ist halt du halt wirklich
1: aus dem Bett abends... Ja, oder halt auf der Party, Twitter. dass
0: du halt einfach kurz dein Telefon entsperrst und dann irgendwas twitterst. Ja, <lacht> für, und
1: die für die ganze Normal Welt...
0: Für die Normalsterblichen ist es quasi kein Problem, weil das halt keiner sieht oder nur deine Freunde oder nur... Äh
1: ja, kann peinlich sein, aber das war ja. dann auch. Aber als Politiker, boah, da muss man eigentlich so eine Kindersicherung drin haben. Oder nicht nach
0: 22 Uhr da ist es Ja, schon krass. Macht man sich keine Gedanken drum. Nee. Was für mich mal interessant wäre bei den Buchen, wenn es jetzt noch mehr um soziale Medien zum Beispiel auch geht. Was ja 2010 noch nicht so stark mhm. war, würde ich sagen. Das war vielleicht eine neue Auflage oder ein neue, neue, neues Buch, halt, wie soziale Medien sich halt auf das Gehirn ausüben, äh auf auswirken. auswirken. Ja, Weil es halt nicht. auch viel mit Hormonen zu tun hat.
1: <lacht> ja. ja, ich ähm, bin auch gespannt. Ah, nee, ich war schon beim Kapitel Liebe. Mhm. Eigentlich noch mehr, mit Pornografie wollte ich noch was mehr wissen. Ach so. Ja. Soll ich den Buch? <lacht> nee, Super. das hat mich nur interessiert, ob, wie das sich auswirkt. Pornografie? Mhm.
0: Nicht gut. Also einerseits also ja...
1: Jetzt, ja, ich meine jetzt auch auf Hormone, jetzt aufs falsche na, es Bild, ist halt, also das bei, Sexualleben ist sowieso klar.
0: Dass du ja bei ähm, Sex normalerweise stößt ja viel, würde ich sagen, Oxytocin und Serotonin aus, mhm. weil es ja eine Group-Activity ist. <lacht> ähm, währenddessen du bei Pornos ja eher Dopamin ausschüttest, weil du halt alleine bist und also
1: hm. Ja, ich weiß ja halt nicht, ob man künstlich quasi, denn aber eine Nähe spürt man ja nicht wirklich. Deswegen,
0: ne? und ich glaube, damit hast du dann halt dieses Defizit. Mhm. Und das ist, ja nicht, das ist ja nicht das Gleiche, oder das ist ja nicht die gleiche Befriedigung. Würde nee. ich sagen. Und deswegen...
1: Ja. ja. Naja, interessant. Aber ne. ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hast du jetzt, also... Ach nee, du weißt ja, wie dein Buch endet. Ich wollte gerade dich nach einer Prognose fragen. Bei mir gibt es keine ich Prognose. Ich habe
0: zuerst gedacht, dass ähm, der Sanitäter der Seelenbrecher ist.
1: Okay. Das hast du als allererstes gedacht?
0: Genau, ich habe zuerst gedacht, dass. Bevor
1: ähm, Wikipedia passiert ist. Ja, bevor
0: Wikipedia passiert ist. Mhm. Ich habe zuerst gedacht, dass nämlich der äh, Dr. Bruck, der also mit dem Messer im Hals, ja. ähm, dass der halt rausgefunden hat, dass also der Sanitäter der äh, Seelenbrecher ist. Mhm. Und dass dann der Sanitäter ihn halt quasi aus dem Weg schaffen wollte.
1: Und ihm eigentlich das Messer Und in den ihm Hals das Hals gerammt, gerammt, gerammt okay. hat
0: und dann den Unfall gebaut hat, um alles zu vertuschen. Hm. Aber. Gar nicht
1: so eine schlechte Theorie.
0: Ja. Aber anscheinend nicht.
1: Wird du uns schon sagen, wer der Serienbrecher ist?
0: Ja, also es ist, äh, es kommt danach heraus, dass also Sophia und äh, Kaspar, der eigentlich Daniel, glaube ich, heißt oder so, ähm, die sind Frau oder Mann und Ex-Frau. Also Ex-Mann hm. und Ex-Frau. Und die gemeinsame Tochter war halt die äh, die gemeinsame Tochter war halt äh, weshalb sich äh, der Daniel oder Kaspar quasi betrunken hat. Und die Frauen stehen wohl in Zusammenhang mit der Tochter. Und die Sophia war die Seelenbrecherin oder ist Seelenbrecherin. Und deswegen frage ich mich halt, weil Sophia ja gerade halt in diesem komatösen, oder nicht komatös, aber in dem äh, äh, so hm. sopor
1: ja, keine Ahnung <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, dass sie, also wie sie das vortäuscht oder wie sie halt äh, das jetzt noch drehen wird ich bin ja gerade an der Stelle, wo sie halt in dem Fahrstuhl liegt, bewusstlos und ich habe nicht weitergelesen tja,
1: die frage sie, ist, ist sie bewusstlos oder spielt sie das so naja, sie
0: muss es ja spielen, denke ich mal ja, und ich frage halt mich halt, schwer, in welchem ne? Zusammenhang die alle, weil sie kann ja unmöglich alles orchestriert haben aber egal, ich werde ich werd mich überraschen lassen. Mhm. Und das finde ich halt, ich werde trotzdem weiterlesen, nur weil ich jetzt weiß, dass sie Seelenbrecherin ist. Mhm. Äh, und ja. es übrigens genau, wow, das ist eigentlich voll schlau von Sebastian Fitzek, weil das erste Rätsel war ja, ähm, ich kann nicht operieren, weil es ist mein Sohn und quasi durch das schlechte Gegenderte kommst du nicht darauf, dass es die Frau ist. Ja. Und es ist ja der Seelenbrecher und nicht die Seelenbrecherin. Ja. Ich habe es gelöst, das Enigma ist gelöst. <lacht> Und damit denkst du halt nie, dass sie das sein ja, könnte. Ja,
1: Stimmt. Das ist wirklich schlau von ihm, dass er gleich so ja. das männliche Geschlechter
0: da impliziert.
1: Der ja, Gender mal. Wirklich. Seelenbrecher Doppelpunkt-In.
0: <lacht> es können alle sein. <lacht> <lacht> dann kommt dann, dann ein Binary Person und die Person ist dann äh, Seelenbrecher-In. Ja. Das fände ich gut. Cool. Das ist ein Buch, was ich lesen würde.
1: Ich habe keine, keine Prognose. Ich freue mich nur aus ähm, Kapitel Autismus. Achso, ich dachte doch Ende. <lacht> oh, nein, ich lerne wirklich auch Sachen. Okay, das freut mich. Ähm, immer nur so die Sachen, die mich... Also, weißt du, ich lerne jetzt nicht, wie alle Hormone heißen unbedingt und für was jetzt so. Ähm, das vergesse ich auch leider wieder schnell. Aber ich lerne voll viel über Oscar Wilde und Pinguine. <lacht> also, ich pick mir da schon die Sachen aus, die ja. mich interessieren. Und wie lange Gehirn, also Nervenfasern sind. Und so lernt jeder das, was er will. Ja, ja, das ist richtig. <lacht> Und deswegen, ich freue mich aber auf Autismus, weil durch mein Studium mhm. interessiert mich das.
0: Ja. Ich sage nur: 10. Klasse MSA-Vortrag. <lacht> Autismus. War ein Stimmt. gutes Thema. Ciao.
1: Haben wir nicht zusammen gemacht. Leo nee, hat das gemacht. Haben
0: wir nicht zusammen gemacht. Ja. War auch ein sehr fragwürdiger Vortrag, dass wir über Autismus gehalten haben. Egal. Egal.
1: Ja, ich frage mich halt, wie ihr darauf gekommen seid.
0: Na, weil Nina das machen wollte. Ach so, ach so. Also eine eine, eine eine alte Schülerin von uns, eine Freundin, die auch gleich den Podcast sogar hört. Hey Nina, Shoutout. Also ich fand den Vortrag super, den wir gemacht haben. Ja. Ja. Ähm, Luisa schämt sich gerade, glaube ich, in Grund und Boden.
1: Ja, ich, ich versuche nämlich keinen, nicht so viele Namen zu nennen.
0: ach so dass unser soziales Netzwerk ausspülen werden könnte.
1: Man weiß nie, weißt du, wenn wir jetzt äh, doch durch die Decke starten.
0: Nicht, dass der Seelenbrecher kommt. <lacht> jetzt habe ich mir selber was gemacht.
1: <lacht> ja, viel Spaß heute Nacht. Hier alleine in deiner neuen Wohnung.
0: Oh, ich werde Spaß haben. Also ich werde einfach schlafen.
1: Willst du nicht noch unter der Bettdecke das Buch lesen? Oh, das hat auch so einen Schlafmodus, das E-Book. Ja, okay. Oh, oh, oh. Leo.
0: Es wird... Es <lacht> Wie setzt mir gerade lächelt gegenüber und so. Oh, oh, oh. Das könnte gefährlich werden.
1: Ich gehe irgendwann ein bisschen yeah. alleine.
0: Ich weiß. Da freue
1: ich mich drauf. Naja.
0: Ich werde schon überleben. Ich glaube, ich bin ein sehr insignifikanter Mensch, äh, dass, er, dass er jetzt auf der Zielscheibe wäre.
2: Ja. Bist du.
1: <lacht> ich habe nur nachgedacht, wenn man in so in der Wohnung ist und... Es gibt so Lücken oder Ecken, die besonders gruselig aussehen. Weil ich finde auch, wenn eine Tür aufsteht und dahinter ist ein Schatten und es ist dunkel und, und dann weiß ich nicht, also ich habe lieber Türen zu, auch wenn man nicht weiß, was hinter der Tür ist, als eine offene Tür, die einen kleinen Raum. Das ist ein kleiner Spalt, bietet. wo jetzt
0: eine Person durchgucken könnte.
1: Deine Mama.
0: <lacht>
1: die, die wohnt dies, nämlich mit dem Nachbringen.
0: Alles klar. Ja, ich glaube, wir können jetzt eigentlich auch mal einen Schluss okay. ja. Wir haben wieder mal zwei Stunden aufgenommen.
1: Oh Scheiße. Okay.
0: Wir wollten es eigentlich kürzer halten. Aber wir haben schon Ideen für ähm,
1: eine mögliche Aufteilung.
0: Genau, für nächste Woche machen wir noch normale Folge und danach überlegen wir, ob wir ähm, jede Woche einen Teil hochladen und das aber in zwei Teile teilen und noch ein bisschen die Themen ein bisschen anders strukturieren.
1: Ja, genau. Also wir sind wir eine Umstrukturierung.
0: Genau. Ja. genau. Aber bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. Ja. Möchtest du noch was sagen? Nein. Okay. Dann Danke, um dass ihr zugehört habt genau. bis jetzt, bis hierhin. Und, oh, ich muss noch mein, mein Read machen. Mein, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das machen at bookonthebeach.podcast at gmail.com oder ihr könnt auf uns Instagram folgen, und zwar bookonthebeach.podcast. Ja. Und dort werden wir hoffentlich ein Foto von Harald äh, posten, von ja. einem Pinguin in, in Südchile. Äh, Südperu. Sorry. <lacht> Und bis oh, dann. Ciao.